0: E o Pix, nada ainda.
1: E o Pix, nada ainda. E o Pix, nada ainda.
2: mudo, Renato.
0: Você precisa desbloquear o telefone
3: primeiro. E aí, tá de volta agora?
2: Pode mandar abraço.
3: Pronto. E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do Torcedor do Náutico, estamos começando com mais uma edição do Resumão, que a gente já iria fazer é, nessa quinta-feira, falando sobre cenário político, reunião do Conselho Deliberativo, mas, 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 a notícia do dia, e que eu posso dizer que não é a notícia do dia no futebol pernambucano, mas que está impactando em todo o futebol brasileiro, é a notícia da proposta de SAF, que o Náutico está recebendo. Uma proposta que não está oficializada, que ainda está numa fase é, de negociação, é não vinculante, como a gente já vem citando. E a gente vai trazer. A partir de agora, aqui na nossa live, fa faço o seguinte, quem está aqui assistindo, isso aqui não é aquele, não é estilo nem Silva, não. Vamos bater mil pra, pela greia, não. Tratem essa live de hoje como uma live de esclarecimento de dúvidas gerais sobre a SAF no Náutico, porque é natural isso que está acontecendo, mudança no futebol brasileiro e todo mundo tá repleto. Pois bem, Vamos tentar, naturalmente, dentro dos nossos limites, esclarecer vários pontos dentro do que a gente tem de informação e dentro do que é a própria SAF em si, independentemente de Náutico, Santa Cruz, Esporte ou qualquer outro clube do Brasil, tá bom? Então, pega o link, espalha, bota no teu grupo aí de WhatsApp do Náutico, no grupo da família que tem os ao vivo, ó, tá com dúvida sobre a SAF, vamos sanar tudo a partir de agora aqui no TimbuCast, tá legal? Estamos começando a live aqui no canal oficial é, do torcedor do Náutico. A gente vai é, trazer né, detalhe, detalhes, informações sobre o que a gente pode apurar, além né, do que já está já sendo é, divulgado em relação a essa SAF no Náutico. E você, claro, que está acompanhando aqui a nossa live, pode participar, assistindo pelo Facebook, pela Twitch, que eu já estou vendo que tem espectador pela Twitch, e também é, pelo YouTube, evidentemente. Gente, é, para quem está pela Twitch, recomendação básica, e você está é, é, acompanhando de maneira gratuita, bota tá lá para seguir, é, deixa a tua curtida lá, e assina a notificação para sempre receber quando tiver uma live nova. Certo? Segundo ponto, se você, já deu, se você deu sub no nosso canal, você tem o benefício de um membro, é só chegar. Se você deu sub através do Amazon Prime, é preciso renovar todos os meses, tá? Não dá para você ficar fazendo só um mês, depois, três meses, depois. Não, tem que ser todo mês, porque não renova automático. Tá legal? Superchat, LivePix, faça o seu, faça a sua doação. Com dúvidas, nada inclusive, ainda. sobre a SAF, para a gente poder trazer Eu essas Pix, dúvidas nada aqui. Ainda. Nada ainda estamos aqui no aguardo de Pix, é, através do LivePix e também do Superchat pelo YouTube e mande sua mensagem, ela vai ser exibida aqui na tela da nossa, da nossa live para a gente falar, debater o Náutico. E claro, seja membro aqui do TimoCast do canal oficial do Torcedor do Náutico. Temos duas categorias, categoria eh, apoiador, 7,99, categoria VIP, e 19,99. Essa categoria, completando um ano de pagamento, você vai ganhar uma camisa eh, do TimoCast Tá legal? Inclusive, tem que marcar, é Vera Porto que tem que pegar uma camisa, não é, Atos? É é né? é, Tem que organizar fala, o para Pra gente desenrolar essa camisa Fala,
2: é... aí, fala aí Eu te pergunto uma coisa aqui ao vivo mesmo tu, tu ainda tá com daqueles livros lá na tua casa, Renato? Tô com o quê? Livro Tô, tô com eles Pra te entregar Não, pra mim Não, 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 livro de azulão pô.
3: Ah Eu tenho um aqui Mas não tá aqui, com Alguns não e o, o, os que ficaram os que estavam todos comigo, eu entreguei a chapa para ele fazer a distribuição
2: Ah, tá Ah, beleza porque tinha, tinha uma turma que tava pra, de, de pegar ainda pra o quê? Porque...
3: segue o jogo Vai colaborar sem dúvida alguma aqui com o canal oficial do Torcedor Ronaldo, que tem o ciência do seguinte, meus queridos amigos cada novo LivePix, cada novo Superchat representa muito aqui no canal, vou ficar enchendo o saco de vocês. Tá legal, é, E outra, tá todo mundo aí dizendo que virou Playboy, que tá rico, até os pobres, mas, mas, mas peraí, cadê aí? Todo mundo aqui tá dizendo que tá rico, né? Todo mundo tá dizendo que tá rico agora. E aí, eu tem, meu amigo, tem e o pico todo
1: mundo
2: rico.
3: Nada ainda. Mas o Pico não tem, meu amigo Aí você complica a situação
2: Bem Ajude, ajude a atrapalhar os planos de Diógenes O, o grande plano de Diógenes que Pouca gente sabe, mas o grande plano de Diógenes Não era acabar com o náutico, era acabar com o Cast. Ajude A atrapalhar o grande plano de Diógenes Não deixe ele acabar com o Cast. Mande o Pico Senhores,
3: senhores hoje a gente está com o Nelson Aqui na nossa figurinha carimbada Aqui nas lives essa, essa notícia que saiu hoje no, no Globiosport.com inclusive com justo crédito é, a Atos, né, que foi a notícia que foi, foi publicada por Cláudia, ela é um, um trabalho que vem sendo, um trabalho de investigação de apuração que vem sendo feito pelo TimboCast já há bastante tempo e que é, é. talvez muita
2: gente possa oi é dessa corzinha que a gente gosta
3: Eita, é, de,
2: é dessa cor que a gente gosta.
3: Pode deixar fixo aí, meu amigo. Não tem nem o que discutir. O grande Paulo Juca. Ou Paulo, Paulo Juca, enfim. Mas muito obrigado aqui pela sua colaboração. Eu não vou nem botar a legenda agora, deixa isso aí, sair que tá mais bonito. Pouca gente é sabe. Um
2: Pouca gente sabe, mas eu não ia divulgar. Eu não ia divulgar os nomes, não, dos interessados, mas um deles é Paulo Jucar. Está fazendo por onde. Essa safra chegar no alto. Grande Paulo Juncavo. Olha aí.
3: <risos> Daqui a pouquinho temos os outros superchats que vamos colocar aqui também. Inclusive, fica de olho aí no LivePix. Bem, só continuando aqui. Esse é um trabalho de investigação que vem sendo encabeçado por atos. E a gente vem debatendo isso há, há acho que, mais ou menos uns três meses. É... E aí muita gente pode dizer, pô, mas por que vocês não informaram a gente? Por que, é que não... No não cumpriram um o princípio básico do jornalismo de divulgar a situação. Porque, veja só, às vezes, pessoas, tem certas coisas que há uma devida prudência em prol do, do clube mesmo, em prol do que pode ser benéfico. E a gente não ia dar uma informação solta sem ter o detalhamento correto. As coisas foram avançando, a gente até fez, inclusive, acho que tem uns 15 dias, uma boa live com o Ipe, sobre todo o processo da SAF só que ali ainda na época ainda não estava digamos com tudo já moldado, digamos assim só que agora o negócio, o caldo está engrossando o caldo está engrossando é... o corpo né, do modelo, do projeto está tá realmente ficando robusto, pujante né, como o Atos costuma dizer e por gentileza <risos> por gentileza Atos, para quase 500 dispositivos conectados, ou seja, podemos falar de quase mil pessoas assistindo o TimoCast e que deveríamos ter mil dispositivos conectados. Gente, isso aqui não é live só para ter audiência por números do YouTube, não. Isso aqui é uma live didática para o torcedor do Náutico. Nós precisamos, independentemente dessa, dessa possibilidade de SAF ela avançar para uma AGE ou não, se não for agora, se for em um outro momento, a gente precisa entender o que é a SAF. A gente precisa entender o que é esse movimento de mudança no futebol brasileiro. Atos, é, fala um pouco sobre essa, essa apuração, esse detalhamento que a gente... É, que a gente Não, você, né? Eu preciso dar o devido crédito. Que você vinha encabeçando já há bastante tempo. Diga aí.
2: Vamos lá. Eu acho que tudo começa meio que no ano passado é, quando o Náutico percebeu o que estava acontecendo no mercado, muitos clubes indo em direção a e o Náutico foi trilhar o seu caminho, né? Eu, eu até acho que essa atitude, essa postura, ela vem de um posicionamento institucional, independente de gestão, independente de presidente, enfim, é uma questão institucional, porque é uma situação que está colocada é... e o Náutico se vai participar. Eu acho que todos os clubes de alguma maneira eles vão nessa direção, eles vão trilhar o seu caminho, eles podem até não decidir por, por, não, por não virar SAP, isso é outra questão. Mas, o caminho até lá tem que ser feito da melhor maneira possível. Eu acho que o Nautico, ele tomou um, um, um bom caminho, é, o Nautico contratou no primeiro momento um, uma empresa SMS, que ela fez os primeiros passos, depois o Náutico contratou empresa de, de advocacia, a Beltrão Advogados, o Nautico contratou a Esportes né, que é da pluriconsultoria. Fora, o Nautico fez trabalho com a, com a própria Petra, que é da parte de contabilidade. Teve uma outra empresa também, que é da questão de auditoria. E o primeiro passo foi primeiro fazer as contas do Nautico, sabe? O Náutico sofreu um processo de de apuração para saber o que, de fato, o clube tem, quanto o clube vale, passar a limpo as suas contas, que, dessa maneira, nunca foi feito. Com, com essa robustez, nem perto disso, sabe? É, inclusive, teve até reavaliação do patrimônio, né? Que já estava muito defasado. O Nautico fez também essa atualização. Então, o nosso primeiro preparou suas contas, depois... Com as consultorias, tanto da, da Belton Advogados, quanto da, da Sportville, ela foi fazer captação do mercado, né? Captação do mercado, porque o mercado ele está é, voltado para a SAF. Dinheiro no mercado existe aos montes, sabe? Só que o Nautico procurava algo, algo mais. Um projeto positivo. Exato. O Nautico procurava, além de dinheiro, um projeto esportivo. Dinheiro o Nautico já poderia ter conseguido há muito tempo. Se, se assim quisesse. Mas o Náutico procurava alguém que pudesse oferecer não só dinheiro, mas também um projeto esportivo. Então, é, esse posicionamento do que, do que o Náutico queria diante de uma SAP, ela já aconteceu alguns meses atrás. Sabe? Ali foi nas, é, nas, nas, nas primeiras tratativas, ali com, com a própria consultoria contratada pelo Náutico. O Náutico ali colocou que, o, o que ele queria. O que é que o Náutico queria? Aqui em, linha, em linhas gerais, o Náutico queria um parceiro que não viesse a mudar seu nome, o Náutico queria um parceiro que não viesse a mudar as cores do, do clube, o mudar o, o, o clube de, de lugar, sair dos aflitos e tal. Então, fora essas diretrizes mais, mais básicas de questão visual, também tem questões como investimento no CT, é uma requalificação dos aflitos ou um retrofit dos aflitos uma reforma dos aflitos, enfim algo diferente que, do que a gente tem hoje e o Náutico e principalmente, né, um, uma gestão do futebol que é algo que na verdade é o nosso grande calcanhar de Aquiles isso tá mais do que provado principalmente pelos dois últimos anos mas não só esses dois últimos anos, tá eu acho que dá para colocar no bolo aqui eu, eu, na verdade, eu coloco todos os anos gestão do, do Náutico no bolo mas, indiscutível, os últimos 10 anos. Então, nesse ano, a gente teve um não acesso da Série C. o um ano passado, a gente teve um rebaixamento para a Série C. É... Se você for pegar de 2013 para cá, o Nautilu não disputa mais Série A. Então, a gente tem, nos últimos 10 anos, uma constatação é, quase que irrefutável do, do fracasso da gestão de futebol do clube. É, e também a gente, não, a gente não consegue enxergar que no futuro isso tende a mudar a gente não vê personagens dentro da torcida do Náutico, que sejam agentes políticos ou que sejam futuros diretores que demonstrem uma capacidade de, de fazer uma mudança forte é, no, no, no que está acontecendo no, na gestão do futebol dos últimos anos mas, pra mim, aqui é uma opinião pessoal, é, você pode é, achar, não, mas o Náutico, em 2007, 2008, jogou Série A, então teve algum sucesso na gestão. Eu acho que foi situações diminutas, sabe? Eu coloco que os 120 anos do Náutico, assim, dando exagerada aqui, né? É, na verdade, é de 2000 pra cá, né? Quando o futebol dá uma mudada também. Eu acho que foi a primeira grande mudança do futebol, foi na virada do milênio. De 2000 pra cá, eu coloco como gestões amadoras, que praticamente sobreviveram apenas. Então, dado esse essa incapacidade na gestão de futebol, o Nautico tinha como foco é, buscar a SAF e buscar também é, pessoas que pudessem dar esse impacto na gestão de futebol. É, o não recebeu algumas propostas, como eu disse. O, o, o mercado ele, ele tem muito dinheiro no mercado, sabe? Então, dinheiro por si só dá até para conseguir, o Nautico chegou a receber algumas propostas, sabe? Mas, há uns três, quatro meses, mais ou menos, o Nautico começou a engatar uma negociação com esse investidor que foi é, noticiado no dia de hoje na imprensa, né? É, e essa, come essa conversa, ela começou é, buscando o que o Nautico queria, que foi essas diretrizes que eu acabei de falar, a SAF colocando a situação dela, isso foi a é, isso foi ganhando pouco, isso foi crescendo. Chegou a se fazer visita aos aflitos, quase ninguém viu. Eu vi, eu estava, até, até então eu nem, não tinha informação de nada. Eu, eu vi, o IP estava lá com, com um dos representantes do, dos investi, do, do investidor lá, na, é, lá nos Aflitos, apresentando os Aflitos, acho que foi um jogo, não sei se foi Nauta que Remo ou com América de Natal, uma coisa assim. É, eu achei aquilo ali quanto estranho, né? E eu tirei até uma foto para poder procurar saber quem eram as pessoas e eu fui puxando ali até que eu fiquei sabendo de alguma coisa. Quando eu fui é, checar essa situação, com, tanto com o clube quanto no mercado financeiro, é, eu tenho alguma, algumas fontes ali no mercado financeiro, é, e eles me passaram que realmente tinha algo, sabe? E tinha conversas que que um, um investidor estaria negociando um pouco mais a fundo com o Naldo e das duas partes eu vi que noticiar isso naquele momento poderia atrapalhar demais as negociações tava tudo em um momento muito inicial sabe poderia poderia atrapalhar poderia afugentar né o, o, os investidores e eu decidi por não publicar Acabei que eu, eu, eu acabei acompanhando de perto toda essa negociação, né? então a cada atualização é, eu acabava recebendo e realmente isso foi crescendo, isso foi tomando corpo é... e a gente está numa fase bem dos finalmente, sabe? Então, a gente está na fase final, todos os as, as grandes é, decisões, é, os os, os, os caminhos mais importantes, como é, investimento no, no futebol profissional, quanto vai investir no CT, o retrofito dos aflitos, isso já ficou bem desenhado, né isso já ficou bem decidido. E agora é parte final, parte de contrato, sabe é, nuances de contrato, às vezes tem um detalhe que ficou colocado de forma errada, e vai para um advogado, vai para outro... E, e, e o Nautico está na, 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 esperando né, esse, essa assinatura final. Ainda não foi assinado, essa assinatura pode acontecer a qualquer momento. É, vai ter que sentir um pouco se essa, a publicidade do assunto que foi dado hoje vem a interferir, eu acredito que não. É, mas a gente vai ver como é que isso vai se comportar no próximo dias, mas a verdade é que está no, nos passos finais, é, pode ser assinado a qualquer momento, pode ser assinado semana que vem, pode ser assinado mês que vem, pode ser assinado amanhã, enfim. Não tem bem que um prazo, são detalhes, esses detalhes eles podem se estender um pouco eles podem ser resolvidos rápido. Então, é isso que a gente tem. Como eu já falei algumas vezes, a minha preocupação era sempre que chegasse essa proposta... É, no Conselho, falta um passo ainda, falta assinar para de fato chegar, e lá no Conselho, que ela seja analisada, endossada o Conselho tem 5 mil advogados, eles que pegam o um contrato, que analisem e vejam se de fato é algo bom para o um Náutico, que aparenta ser, pelas informações que a gente já teve hoje. Né? Agora, eu queria só falar sobre, sobre um assunto, Renato, que eu vi muita gente... Tanto nos fóruns, quanto em grupo de WhatsApp. Aqui mesmo no chat eu já vi muita gente falando. É, um, uma, uma turma que é um pouco Quatro. descrente, sabe?
3: Antes de você Oi. falar, deixa eu passar aqui pro, pelo superchat do, do pessoal. Tem aqui o Lucas Valério. Crise só de garganta, liso só os cabelos e aperto só de mão. Se dinheiro for merda, o time está todo cagado. É... Aí é bom
2: demais. Isso então, é poeta do Carpino, é o poeta do Carpino. Grande,
3: Lucas Valério. <risos> temos aqui o Vitor Balbino, que mandou em euro para gente. Olha, Veja o, que, o efeito da SAF. A gente sabe quando o assunto é sério e quando o Atos está com a câmera ligada. É, claro. temos, temos aqui o Leonardo. Dá para Messi jogar com o Souza ou só o Ruivinho? Vixe, Maria. É, temos aqui um, uma pergunta do Bruno sobre... O valor ofertado de um bilhão, está dentro dos padrões. A gente vai esmiuçar isso tudo, né? É, aqui na live. E, para finalizar, olha um clássico do Orkut aqui, gente. Antônio, vocês lembram de Antônio? Quero um náutico forte e, e vencedor. Chega de é Pantin, é, safado. Lembram é... de Antônio, velho? Antônio
0: Pantin, safado. Ah.
3: Antônio Pantinho Safado, meu amigo, é um clássico. É o, é, é o
0: que só digitava em caps lock. É, ó, aqui, ó, pra mim, de é, bem é, Safado em caps lock.
3: Era, enrolação para encobrir o fiasco da gestão, o pessoal esquecer a antecipação da eleição. Quero ver a proposta concreta, documento oficial, para ser analisado pelo Conselho Deliberativo. Foi, e tá. pelo sócio, Antônio, porque só passa se o sócio aprovar. Se o associado não aprovar, não tem safra. É importante a gente sempre deixar isso Oi. claro. Faça o esclarecimento que você disse que ia fazer,
2: Atos. Foi é bom o gancho, porque é, é, é realmente sobre isso que eu ia falar, sobre essa pegada é, que o Antônio colocou aí. né? Primeiro que já taxa de fake news, o que, querendo ou não, deixa de ser um pouco uma um ofensa para a gente estar tá trazendo informação. Né? É, mesmo que o GE tenha dado informação... O 45, com o Cláudio, tem dado informação. A gente tá aqui endossando informação, mas mesmo assim a turma ainda coloca como fake news. É uma questão de confiança, né? Se você confia no nas pessoas e no veículo que está passando a informação, é, você tende a acreditar ou, pelo menos, a considerar. Quando você não confia, você taxa logo de fake news, enfim. Mas o que eu queria dizer para essa turma que pensa assim, ah, é período de eleição. Eu vi muita gente falando sobre isso. É período de eleição... Então, nada como uma notícia dessa para poder beneficiar a situação perante a oposição. Tal gente, o que eu posso dizer para vocês? Veja só, isso pode até, pode até acontecer que não seja assinado. Pode você perguntar, ah, tu acha que vai ser? Eu acho que vai, mas pode ser que não seja. Não tenho, eu não posso dar essa certeza. Mas fake news não é, gente. Fake news não é a notícia. Existe a negociação. Ela existe e ela não, não caiu de paraquedas hoje. Eu acabei de dizer, a negociação com esses investidores, ela ocorre há três meses. Foram várias etapas que foram que foram passadas, foram superadas e passou para próxima, passou para próxima. É, é algo que vem lá de trás, gente. Ou é algo que do nada se criou essa notícia hoje, não. Então, a única coisa que eu posso afirmar para poder a gente tentar superar pelo menos essa fase de desconfiança da notícia, porque veja, se você quiser ser, se você quer desconfiar que a SAF não vai dar certo, beleza, é, é, é uma opinião sua, é, um, é uma situação pessoal sua. Agora, não desacreditem da notícia, ela existe de fato, sabe? Não adianta agora ser negacionista, ela existe e a gente acho que a gente tem que passar para uma próxima etapa. que é tem, um detalhe,
3: duas... tem um detalhe que eu acho que o pessoal não entende, que é o seguinte, nós estamos fazendo uma apuração de uma situação que está ocorrendo. Existe um grupo que está interessado e está em negociação. Se esse grupo chegar no dia da proposta e disser, ó, oh, é tudo mentira aqui, isso em nenhum momento vai nos transformar em mentirosos. Porque nós estávamos acompanhando tudo isso. A partir do momento, se a proposta não vai para frente, se não chega um denominador, isso é uma outra questão. Acho que as pessoas precisam aprender a separar esses pontos, sabe? Se a pessoa disser assim, ô, oh, confio na notícia, mas eu não conheço nada desse grupo investidor. Então, por enquanto, eu tô com o pé atrás. Tudo bem, é legítimo, sabe? Eu acho aí legítimo, tudo certo.
1: Olha, veja, e não dá pra dizer, por exemplo, Luiz Felipe que inventou esse negócio sozinho e tá jogando isso pra ou qualquer outra pessoa, de Diógenes, por exemplo. Porque isso aí passa por muitas pessoas. Isso passa, por exemplo, por uma consultoria. Eu tô achando que a consultoria ia querer se meter na eleição do Náutico inventar uma, uma proposta assim, desculpa, mas é, é, é uma teoria de conspiração muito grande então são muitas pessoas envolvidas para achar que é, é um assunto politiqueiro nesse momento, é tudo que isso não é é politiqueiro esse assunto
2: Exato, e, e, e só para concluir o que o Renato estava falando é, por exemplo tem eu, eu, quando eu quando eu fiz quando eu fui checar isso eu não chequei só com as pessoas do lado eu, eu chequei com pessoas do mercado financeiro também Quer ver uma pessoa que é muito bem informada no mercado financeiro e sabia dessa negociação desde o início? Menino Gera, do Beberibe 1285. Inclusive, tem um, tem um áudio famoso que eu cheguei a publicar. Botei aqui no próprio TimbuCast. Ele até retweetou a, a, é, depois que, que saiu a notícia. Eu retuitei também, então você pode ir lá no meu Twitter que você vai ver. De dois meses atrás, ele dizendo que o Náutico estava fazendo o caminho correto. Ele, obviamente ele estava citando o que o Nalto estava fazendo e uma crítica ao Santa Cruz, né? que Enfim, ele fazendo uma comparação, o Nalto estava fazendo de forma correta e ele não estava gostando do que estava sendo feito no Santa Cruz. Então, veja, é, é algo que não foi publicizado para a torcida toda porque, na verdade, não era para ser mesmo, sabe? Não era para ser. Eu, fiquei, eu vi muita gente falando assim, ah, uma coisa feita às escondidas. Gente, veja só, a situação você eu também quero que a situação saia do poder sabe a gente critica essa essa gestão desde antes dela assumir eu já previa que ela seria um desastre antes dela assumir agora ela foi eleita então eles tinham uma prerrogativa de cuidar dos interesses do Náutico e diante do contexto do futebol brasileiro e econômico buscar caminhos para a SAF era uma delas e eles tocaram e digo mais eles tomaram a decisão de ir por esse caminho. Mas nem tem muito envolvimento das pessoas, gente. Quem toca isso, na verdade, é as consultoristas com o novo contrator. Quando a gente fala aqui da Beltrão de Advogados, quando a gente fala da, da Sport View, esses caras que tocam, sabe? Esses caras que de fato tocam a, a SAF do Náutico. Então, eu vou, vou voltar a falar, vou voltar a repetir. Vamos passar para a próxima etapa vamos passar para uma etapa de aguardar assinatura, de tirar dúvidas do que isso pode ser falado agora. Não vamos ficar nessa de, ah, a notícia não existe, a notícia é falsa, foi algo que foi criado agora do nada. Não foi, gente. Eu, eu acompanhei todo o processo, chequei tudo como poderia checar. E se você é, é telespectador da gente, você acompanha o TimbuCast, pô, se você não estiver dando um crédito a gente dizer que o que tá acontecendo de fato existe, pô... Então, o que, é que a gente está fazendo aqui, né? então é e cetato... até o clube,
0: né, Antônio? É, e, e até institucionalmente né? o clube, ele promoveu alguns vídeos sobre, logo no início, teve um pronunciamento de diógenes ainda no começo do ano, não, não consigo, quando teve um né? vídeo da reparação judicial, também mencionaram o processo da safra. Isso, assim, isso. eu tenho várias críticas sobre, mas assim, se for, é como o Cláudio falou, é uma teoria da conspiração enorme para estar tá mexendo tanta gente, a imprensa, a empresas,
2: o clube, para falar exato. que é uma mentira. No, no conselho, Nelson, chegou a ser falado é, muita coisa, sabe? É, um pouco por alto, mas foi passado muita coisa. O próprio Ip esteve aqui. Ele falou, ele não poderia falar tudo, mas ele chegou a falar alguma coisa. Se você for juntando os claro. pontos, faz sentido. Gente, o investidor teve nos aflitos. Teve representante o investidor nos aflitos. E, e o é um ponto eu, desse eu, investidor? Eu, eu, eu nem sabia de nada. Eu vi. Ela tava lá, pô, acompanhando o jogo, pô. Então, não adianta querer achar que isso tudo é fantasia, não é.
0: Olha, e muita eu... gente pegou na época, viu? Foi. Tem, Nessa tem... época, tem... muita gente pegou que o investidor tava aqui.
3: E assim, é... a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente. Até para poder abrir o um espaço para os questionamentos e avaliação sobre. Por exemplo, a gente. Eu tenho que ouvir Nelson também, né? para saber o que, é que ele achou de tudo, mas a gente pode fazer o seguinte antes. Vamos trazer o um detalhamento. É, sobre essa, essa proposta. Deixa eu abrir aqui a matéria do NE45. São, são matérias complementares, né? Uma, é porque só foi uma apuração Combinado, separada. Só uma,
2: do... só, só uma correção, que eu vi muita gente, eu vi duas pessoas falando aqui no chat, falando que tanto, tanto o meu post como no GE tinha dito que não envolvia patrimônio e que na, na matéria de Cláudia falava que envolvia. Eu li a matéria de Cláudio não não tem isso, porque não envolve patrimônio. Não envolve. É... É,
3: vamos, vamos trazer essa, essa dúvida? E o deixa que envolve é aqui.
1: reforma na estrutura, Atch. Reforma na estrutura, para ficar claro. Não é venda, não. Só pra... Talvez a turma tenha confundido isso.
3: É. Eu vou abrir aqui a, a matéria do, do ne 45. Deixa eu colocar aqui no, no modo dessa porra aqui que dá para a gente pegar. Peraí. aí. Cadê? Pronto, veja aí, pronto. Tá aqui, ó. auto que avança. É, inicialmente, valor 970 milhões, né? É, 90% da SAF. Com é, possibilidade de aumentar esse valor, né, durante os próximos 10 anos. E para chegar nesse valor, vamos, vamos ficar atentos, viu, pessoal? Para chegar nesse valor, o clube terá metas esportivas. Quais são as metas
2: esportivas? Renato, ah, metas. Oi. Eu tava falando aqui, tava no mudo. É, eu acho que seria importante tu ler a matéria completa, Renato. Mesmo que tu deu os teus parênteses. Então, vamos. Bora. Vamos. A
3: é, proposta deve ser apresentada até o dia 5 de outubro e será levada ao Conselho Deliberativo antes da AGE, que é a Assembleia Geral de Sócios. É, o Náutico está próximo de receber uma proposta oficial para a venda da SAF. O clube avançou em conversas com o grupo para a venda de 90% em uma, da SAF em uma negociação que pode investir Cerca de 970 milhões de reais, inclusive com possibilidade de aumentar esse valor durante os próximos 10 anos. A apuração foi feita pela reportagem do ne 45 em conjunto com Atos. Para chegar nesse valor, o clube terá metas esportivas e possíveis investimentos estruturais nos aflitos, sede e CT, além de pagamento de dívidas. O time terá orçamento mínimo, com aumento considerável proporcional ao que teve nos últimos anos garantido em todas as séries vamos fazer o seguinte a gente, a gente já vai detalhando ponto a ponto a partir do, do, da condução dessa matéria vamos primeiro trazer isso aqui para chegar nesse valor o clube terá metas esportivas quais são as metas esportivas o Náutico precisa a partir do momento que começar a receber os aportes financeiros cumprir determinadas metas que seriam chegar em Fases mais avançadas da Copa do Brasil? É... Não,
2: não, eu acho que não é isso não, Renato, eu acho que não é isso não. Eu não, eu não sei se é algo que eu não estou sabendo, mas eu acho que não é Ou a isso. a
3: meta esportiva, então, peraí. a meta esportiva, então, ela fica restrita a apenas à divisão que está tá disputando? Apenas à divisão. Porque eu enxergo a Copa do Brasil como meio de rentabilizar o clube também.
2: Não, é porque funciona da seguinte maneira, é, o... No contrato, ele vai ver, ele vai ter, ele vai, vai possuir alguns investimentos mínimos, dependendo da divisão que o Náutico estiver. Sim. Aí o que acontece? Por exemplo, na Série B. Quando o Náutico estiver na Série B, vai ser de 40 milhões o, o que o Náutico tem que girar durante o ano. O que isso significa? Sim. Se você pegar o, o, o balanço do Náutico, você vai ver ali, vai ter ali quando o Náutico lança o balanço Quanto o Náutico teve de receita durante o ano? Acho que na última Série B foi 22 milhões, uma coisa assim.
0: Foi, ficou nisso, mais ou menos.
2: Quando se... É estipula... pendência o balanço ainda, né? Não sabemos. É, apende... é exato, exato. Eu vou, eu vou chutar aqui os 22, 23. Quando se estipula o mínimo de 40, é porque se o Náutico estiver na Série B e repetir esses 23, 24, 25, enfim, ele vai ter... Que ter um mínimo de 40. Então, se ele só conseguir arrecadar 25, a SAP vai ter que colocar 15 em cima, sabe? Então, quando fala em metas esportivas, é em relação à divisão. Na série, okay. C tem um valor na série C tem um valor, se eu não me engano, é de 30 milhões. Aí você pergunta, pô, mas com, quanto quanto teve teve receita? Esse Era ano? 25, não? Não, 30.
3: 30.
2: Esse ano, esse ano parece que foi em torno de 15 milhões. O nosso Náutico o, o conseguiu receita. Vamos lá. O que significa isso? Significa que o Náutico conseguiu que dinheiro entrasse no clube, através de premiação do Pernambucano, avanços da Copa do Brasil, venda de camisa, patrocínio master, todo o dinheiro que entrou no clube, juntou tudo, deu 15 pontos. Então o Náutico hoje, o Náutico esse ano, jogou a Série C com uma receita de 15 milhões. No ano que vem, o Náutico vai isso se a Saf vier a acertar, o Nótico vai jogar a Série C com 30 milhões. Se o Nótico gerar 15, a safra vai ter que colocar 15. Se o Nótico gerar 17, a safra vai ter que completar no mínimo 13. Então, esse é o, o, os gatilhos esportivos. Tem, tem a ver com a divisão. Série C é 30, Série B é 40. Esse, esse valor de 40 na Série B, só para o torcedor conseguir encaixar, é, hoje seria a terceira maior receita da Série B.
3: É, Meu irmão, seria... rapidinho, rapidinho, an antes aqui. Antônio Pantin Safado, do Orkut, ele está dizendo: se fosse mesmo verdade, por que não levam aos, aos, ao Conselho? Vai levar, Antônio. Deixa de agonia. Vai levar. Se, se, assim, se, chegar,
2: final, se isso chegar, se isso se tornar uma proposta vinculante,
1: aí é, vai pra levar a
2: apreciação do só, Conselho. Só para responder, Antônio, quando o Nalto começou a negociar com essa empresa, em algum momento, lá no início da negociação, depois das primeiras conversas, foi assinado o um, um termo não vinculante com o Náutico. O que significa esse termo não vinculante? Significa que tanto a, tanto a empresa, tanto os investidores, quanto o Náutico começaram a ir, ter conversas mais profundas. E esse termo não vinculante, ele, na prática, ele diz o seguinte, os investidores não podem mais falar com nenhum clube durante um período de tempo, sabe? Durante um, não, sei, não sei quanto tempo, um ano, um ano e meio, dois anos, enfim. A partir de agora, a gente já está avançando tanto nas negociações, isso é o que esse, esse não vinculante diz. A gente está tão avançado que agora você não pode mais largar o Náutico e conversar com o rival, de conversar com o Fortaleza, de conversar com o Ceará. Você agora está atrelado a conversar com o Náutico. Se você não acertar com o Náutico, aí você vai passar dois anos sem conversar com ninguém. É, é isso que significa o não vinculante. E hoje só existe esse não vinculante assinado. O que está na expectativa é que assine o vinculante. E aí sim o vinculante passa aí ir para o Conselho. Aí chega lá no Conselho, se for aprovado no Conselho, vai para a GE. Se for aprovado na GE, o contrato entra em vigor.
0: Agora, Nelson, só essa, essa uma pequena cornetada. Só pequena cornetada. O Náutico com um documento assinado há mais de três meses e não conseguiu arrumar um, um chorinho para complementar na série. C é um absurdo. Isso aí eu ainda não, não aceitei, mas vamos seguir. Vamos é, seguir.
3: Esse, esse valor que nesse momento né, baseado apenas em informações que a gente está recebendo de 30 para 40 numa Série B, não, não acaba sendo uma diferença muito pequena, não. Muito embora a gente saiba que é, é, talvez a lógica desse aporte na, na Série C seja até para realmente não e, e evitar que o clube ele permaneça por muito tempo numa situação dessa se ela vier a acontecer de novo. né? Porque assim... O que Veja. a gente projeta naturalmente é voltar logo para a série B no ano que vem, né? Assim, na disputa do ano que vem, né?
2: Veja, Renato, tem, tem umas questões aí. É, eu, eu, vou, eu vou pegar aqui meio pela lógica, tá? Porque eu acho que a lógica responde aí. Primeiro que você está avaliando o gap de diferença, de 30 para 40, só 10. Uhum. Primeiro porque 30, na verdade, já é um pouco muito para a série C. É sabe? isso, mas é isso que eu tô dizendo. É exatamente isso. Ninguém na, na série C chegou perto desse número. Acho que não chegou nem perto de 20, alguma coisa, não né? Não chega perto desse número. Então, 30 mas, já é. O fato
0: que os 40 deve ser só no futebol também, né? Não ah, deve tem isso, ser tá 40 como... mais estrutura, nem nada. Deve ser 40, 40, Não, 40 no futebol. Concentrado. Sim, sim, exato, mas é futebol. Exato. Mas é investimento no vou... futebol mesmo. Porque assim,
3: é, tem, rapidinho, Atos, tem toda a questão de. É, é, é porque. É porque é, é muito complicado ainda. A gente fica pensando que é 40 milhões de orçamento do clube, né? Mas é investimento no, no futebol, né?
2: Eu vou, eu, vou, eu vou terminar concluindo com isso aí. Só para só falar. Então, primeiro que o gap parece não ser tão alto, mas é porque o investimento na Série C já é muito alto, sabe? É meio que como, como o Renato falou, é para dar uma, uma certa garantia. Veja só, na Série C a gente não pode ficar. Então, tem que ir para a Série B de todo jeito, sabe? Então, esse investimento já está um pouco pesado na Série C. Para vir mesmo essa garantia. A diferença para a Série B, ela... Ela, ela é, é só de 10 milhões a mais, mas veja só, tem alguns poréns aí. Primeiro, como eu disse, na Série B, hoje, esses 40 já seria a terceira maior receita da Série B. A terceira. O, o, veja só, o Náutico nunca disputou, nos últimos 10 anos aí, o Nautico não disputou Série B com, com terceira receita não, pô. O, o Nautico, quando fez aquela campanha de 2021, o Nautico acho que não era nem entre as 10 maiores receitas. Então, você ter a terceira é impacto, gente. É impacto. Sobe em quatro. Vamos lembrar disso. para quem quiser fazer uma conta básica de que futebol é dinheiro e... e a gente sabe que, no, no final das contas, no, no, não é quem tem mais dinheiro que vai subir. Mas, pô, você ter é, num campeonato que quatro sobe, você ter a terceira é algo relevante. É algo que já lhe coloca como muito competitivo para um acesso. É... E só um detalhe. Por que é 40? Porque não é um valor maior. Porque acesso para a Série B, gente, ele não é 100% garantido, sabe? É porque 100% garantido nunca vai ser em nada, mas dá, dá para vocês entenderem que se você investe 30 milhões na Série C, esse acesso vem, é algo palpável, é algo muito forte de acontecer. Mas 50 na, na Série B não dá certeza de nada. Acho que nem 60 vai dar certeza de nada. Acho que o Ceará deve ter mais ou menos isso, sabe? Acho que o Ceará chega a 60 milhões e o Ceará já está praticamente eliminado da Série B. Então, o que acontece? Se o valor mínimo da Série B fosse muito alto, poderia acontecer do um Nautilus passar 3, 4 anos e não conseguir esse acesso, sabe? E o dinheiro lá sendo torrado. Então, na Série B, para subir, vai precisar muito de gestão, de competência na hora. É, de contratar os jogadores, de contratar a, a, a equipe técnica, de ter um bom staff, sabe? Então, vai, vai muito da estrutura que a gente que a gente vai esperar que essa safra coloque. Aí sim, ela vai se mostrar forte quando ela conseguir esse acesso pra, da série B para a série A. No, não vai ser na base do dinheiro que o Náutico vai subir da série B para a série A. O Náutico vai se colocar de forma competitiva, sabe? Mas vai precisar ganhar no campo esse acesso. É por isso que tem oh. essa diferença. E na série A o valor é 80 milhões, o um mínimo.
3: É Exato. É, faltou a gente falar esse ponto. Série A seria 80 milhões o valor mínimo de investimento exclusivo no futebol. Tá? Ah,
2: só, só, só para falar sobre isso. Lembrando que o, o, o que é uma SAF? Uma SAF é a divisão do clube em dois. O futebol que fica com. que vira SAF, que, que fica com esse investidor, ele passa a controlar o futebol. E o resto? O que é o resto? É o resto do clube. Então, quando a gente fala 30, 40, 80 milhões, é para ser usado apenas no futebol. Tudo que está relacionado ao futebol. Óbvio que o ct também entra, mas é tudo futebol. É equipe de comissão técnica, é, 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 o do, staff do, do treinador, é, os jogadores, salário, tudo que está relacionado ao futebol. Ah, mas e o... E o time de vôlei... A... Esquece, esquece. Tem uns clubes ah, também, é...
0: Atos. Tipo, o, o departamento de comunicação, que vai ser integrado também a SAF. É, esses, assim, que... É eles do futebol, saem do clube, jogo. mas entra para o futebol também. Aí isso Exato. também entra. Mas é, é, a, a estrutura de um departamento desse, no ASAF, não precisa ser tão grande como a estrutura de um clube como o Náutico, que tem em N categorias de, de esportes e tudo isso. E só um ponto também dessa cota, que é um negócio que ficou de fora, que é importante, é que não tem ainda a projeção de qual será a cota de TV do Náutico, porque está nesse impasse da Liga Forte Futebol, que nós vamos falar depois, e da Libra. Então, não tem uma projeção de quanto será que o Náutico vai arrecadar com a televisão. E eu acho que foi até nessa matéria mesmo do ENE que eu li, tá mencionando isso, que é um fator que é muito impactante na receita do clube, né? Então, assim, esse é uma alçada sem a inclusão do fator, é, da cota de TV. Que Exato, pode conseguir uma tá projeção correto. bem significativa e aumentar ainda mais as nossas receitas.
2: Exato, né? O tá é... o, o Renato, uma, coisa, você... uma coisa
3: rapidinho.
0: Eu tô vendo o pessoal
3: perguntando aqui sobre o controle, então, do futebol fica todo com a SAF. Fica. Todo. Todo o futebol. Inclusive... Categoria de base, toda a categoria de base, ela vai ser cuidada pela SAF, ou seja, o CT, o Wilson Campos, ele vai ser controlado é, pela SAF, vai ser gerido pela SAF, toda a categoria de base, todo o futebol profissional, absolutamente tudo nesse aspecto fica com a SAF, não fica nada em relação é, ao Náutico em si, tá?
2: o Renato o Chagas colocou aqui e na série A 80 milhões corresponde a qual colocação de investimento chagas veja só no que re... do que se refere à série A meu amigo é na raça é na raça 80 <risos> milhões é para não ser rebaixado velho porque essa é a realidade de qualquer clube de qualquer clube que não esteja na série A hoje há cinco anos todo clube se, sendo safi ou não ela vai chegar na série A ou ela entende que os primeiros anos dela é de permanência ou ela vai sofrer na pele que vai acabar tendo que disputar uma permanência até o Bahia City tá aí disputando permanência o Vasco disputando What? permanência então quando o Náutico chegar na Série A muita gente pode dizer ah, 80 milhões é pouco a Série A o Fortaleza tá com 200, 250 gente, o Fortaleza ele foi subindo os degraus da maneira perfeita, sabe? com um caminho perfeito então, se você quiser ver o Náutico é, tendo uma capacidade de investimento como Fortaleza, é possível. Mas vai precisar, nos primeiros anos, conseguir se segurar, sabe? Porque quando o clube começar a crescer de forma orgânica, esse investimento, ele não tem teto, gente. Ele não tem teto. Então, vamos lá. O Náutico chegando na Série A vai ser 80 milhões no primeiro ano. Investimento mínimo. Gente, torçam para não cair. E no segundo ano, para não cair de novo. A partir do terceiro, quarto, quinto ano, o clube, de forma orgânica, ele vai tomando um outro tamanho. E aí chega a exemplos como o do Fortaleza. Esse, essa receita na Série A, em um futuro hipotético, ela pode chegar a 300 milhões, a 350, 400 milhões, ela não tem teto. Até ah, tá precisa... porque o investidor,
3: o investidor vendo a situação, ele vai investir mais para
2: tirar mais, gente. Porque o investidor vai querer o seu lucro
3: também, obviamente.
2: Exato. E isso, isso é um caminho sem volta. Veja, o Fortaleza, meu irmão, o Fortaleza podia ser SAF hoje, porque ele não ia fazer um ano de 80 milhões, pô. Não tem como, pô. É uma, é uma questão do tamanho de clube, sabe? Tem contratos, tem, tem muita coisa envolvida. Então, quando você vai crescendo de forma orgânica, é melhor para todo mundo, é melhor para os investidores. Você, você abocanha valores maiores, você deixa de ter um risco de, de, de cair para a série B, que isso é algo magnífico para um, um clube de futebol, seja Safe ou não porque você não vai voltar a um abismo financeiro reduzido como é a Série B. Então, esse, vou repetir, esse valor de 80 milhões, ele é duro para uma Série A, porque vai ser duro para qualquer clube que não esteja na Série A hoje, como o Nalto, que não está há 10 anos na Série A, vai, vai completar no mínimo 12 fora da Série A, e quando chegar na Série A, é sofrência nos primeiros anos. Isso aí, eu não estou falando novidade para ninguém. Se você não acompanha a Série A e achava que dá para no primeiro ano chegar e disputar o sexto colocado, aí eu tenho uma notícia ruim para dar. Não dá. Não acho. É 10 sexto,
1: rapidamente. Te
3: Deixa a Cláudia falar. Vamos, fala aí,
1: Cláudia. É, e além desse negócio que a Ati falou aí, rapidamente, de, sobre valor de 80, para tu me esquecer, esse negócio de 1 bilhão, 800 milhões, 500 milhões, isso aí, velho, é... é valor... É, que não importa nesse momento. O mais importante é ter expertise na gestão do futebol. Porque ah, o Cruzeiro foi 400 mil, milhões, o Nalto, como é que o Nalto vai ser um bilhão? O Curitiba foi um bilhão, pô. O Curitiba é um, 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 cruzeiro, não é? Então, não, não se apeguem a esse valor Marco Isso aí vale, sabe para quê? Para tirar onda com o rubro negro, pronto. É, ameaçado, Olha, só é coisa mais coisa em relação a
3: isso. Em relação, em relação a isso que o Cláudio está falando. Esses 400 milhões que, que fala do Cruzeiro, são 400 milhões para... É, é, me corrija se eu estiver errado, tá? Seriam 400 milhões de investimentos no clube, mas, junto a isso, o Ronaldo assumiu... Os 700 milhões de dívidas, né? Mais, mais do que isso. É porque, não, veja só. Então, então gente, então veja só. A SAF do Cruzeiro não foi 400 milhões. Não foi. Foi bem acima disso. É porque as pessoas precisam. É porque esse valor, como o Cláudio disse, é um valor que serve para é, deixar o pessoal tirando o apenas com, com outro torcedor. Só uma coisa aqui para dizer. Gente. Pé no chão agora para entender o seguinte. Esse valor de 1 bilhão, eu, tava, eu brinquei muito com com o Atos, com o Cláudio, com o Chapo, enfim. Quando esse, esse, essa proposta estava começando a circular, e quando o é, Atos chegou com esse valor de 970 milhões, eu disse, rapaz, bota, pede o pessoal negociar e colocar em um bilhão para ficar impactante o, o, o número. Mas a grande verdade, gente, é que, veja, hoje o Náutico, se a gente fizer um comparativo, é, o Náutico hoje ele está no, no mapa da fome. A situação do Náutico é periclitante, assim, uma coisa terrível. O Náutico, tendo esse investimento da SAF, ele vai passar a ser uma figura de classe média, que trabalha na CLT, segunda a sexta, que folga fim de semana e que viaja nas, nas férias, que passa alguns perrengues de vez em quando, mas que tem a sua estabilidade, que tem a sua estabilidade, seu emprego tranquilo. Se conseguir se organizar bem, ele vai subir, vai levar para uma classe média alta. Não se enganem, o Náutico, tendo esse investimento de SAF, não vai se tornar um G10 da Série A, não vai lutar inicialmente para uma Libertadores, não. No começo, o Náutico hoje está se projetando para uma SAF futura com o único objetivo de sobreviver. O Náutico hoje precisa sobreviver. Depois que sobreviver, aí, sendo bem gerido, tendo bons profissionais na SAF, é que vai poder projetar uma coisa melhor. Pelo menos é esse o meu entendimento.
2: Eu acho que, eu acho que dá, daria para ser um pouco mais ousado na tua fala de dizer o seguinte: eu acho que a SAF, ela, ela, ela traz uma garantia e. Um, uma garantia forte. Então passou no concurso um
3: público. Não é CLT, passou no concurso público.
2: Não, ele, assim, ele, ele, ele dá uma. A mínima garantia ele dá, que é de colocar o um Náutico no seu no mínimo o patamar que o Náutico deveria estar, que é a Série B.
3: É, um, é isso que, inclusive, que eu falo... Somente com competitivo, né? É, e naquele Não. patamar, Cláudio, é que, veja, é o patamar que eu, quando eu cresci, eu conheci o Náutico. O Náutico é um clube que, quando eu comecei a frequentar o estádio, ele tinha deixado de, de participar da Série A com, com aquela frequência maior, e que estava ali na Série B, passou um tempão aí, depois voltou para a Série A. Veja, eu acho que a partir do momento que houver essa mudança a SAF, a gente pode chegar naquele patamar de clube que tá sempre na cabeça ali da Série B e que eventualmente vai estar na Série A na busca pela consolidação, na busca pela Exato, continuidade.
2: É é, esse aí, é esse
3: é o Náutico que, gente, tem que ter, eu tenho que ter é, a humildade de dizer, o Náutico que eu quero ver a partir do ano que vem, vamos supor que a SAF seja aprovada esse ano, o Náutico que eu quero ver a partir do ano que vem é aquele clube que o Náutico, pezinho no chão, é um clube do, do, do alto... É, é, do alto escalão da Série B que vai tentar de toda forma subir e quando subir, é a grande meta de vida, é a permanência por vários anos para que... Isso é o
2: mínimo, isso é o mínimo o que Renato está colocando é o mínimo, gente é o É básico o básico do Náutico hoje, o que a SAP tem que garantir para o Náutico hoje, é que o Náutico suba para a Série B e dispute acesso, esse é o mínimo é o mínimo, o Náutico tem e a SAP tem capacidade de fazer isso <coughs> Perdão, o, a SAP tem capacidade de fazer isso só com dinheiro. Só com dinheiro, agora com dinheiro e um bom gerenciamento desse departamento de futebol. Aí sim, o Náutico pensar em daqui a 6, 7 anos ser um time consolidado de Série A. E aí sim, a gente pensar em outros patamares e tentar olhar para o que o Fortaleza está fazendo. Nesse momento, é sair do limbo da Série C e disputar um acesso para a Série A.
3: É, antes de todo mundo falar aqui, temos alguns superchats aqui, o Wilson Cabo, de 0 a 10, quanto ponto, quantos pontos vocês dão de confiança de dar resultado bom essa SAF? Essa SAF poderia concorrer pau a pau com a futura SAF do esporte? Eu, eu vou, vou responder, responder essa segunda parte. A primeira eu vou deixar para a Atos, mas essa segunda de concorrer pau a pau com a futura SAF do esporte, não tem como responder essa pergunta. Eu vou responder dizendo que não tem como responder, porque pelas informações de bastidores, o modelo de SAF que o esporte quer adotar, pode ser um pouco diferente do Náutico. Então, a princípio, não é possível fazer um comparativo agora, Wilson. Agora, a primeira pergunta sobre o 0 a 10, eu deixo com
2: atos. Olha, é, é difícil falar isso de 0 a 10. Eu, eu acho que a proposta que o Náutico vem receber ela é perto de 10. Eu não quero aqui falar sobre o sucesso dela ou não, porque pode aparecer situações que a gente não está sabendo diante da proposta que a gente tem até aqui mas o que a gente tem ah, até pux, aqui gente, só um
1: parênteses rapidamente o Grupo City, pô,
2: tá lutando contra o rebaixamento, pô. o Grupo City tá aqui no Bahia
1: tá lutando contra o rebaixamento, então assim é futebol, pô, não, não tem como a gente prever pode continuar
0: deixa eu aproveitar essa deixa de cobra, porque assim, o pessoal tem que entender também o que é o Náutico, eu acho que tá faltando muita realidade do que tá. o clube é porque assim, eu vejo muita gente preocupada com o orçamento da Série A, mas gente, a gente tá na Série C, pô a gente, conseguiu, ficou, a gente conseguiu ficar de fora do G8. O, o, até a fala de Renato, que fala que acha que o Náutico tem condições de voltar a um patamar um, um pouco mais recente, do final dos anos 2000. Aquele, mesmo naquela época, o Náutico não fechava as contas em dia, não. O Náutico é. acabava voando devendo salário. Então, assim, o Náutico... A, a, a grande geração aqui... Porque, tirando a geração que viu a gestão de Eladio, ninguém viu o Náutico sendo uma empresa funcional. O Náutico nunca abriu um, 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 do, do, dia 1º de janeiro, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Não teve um ano que o Náutico fechou as contas, não. Então, Uau. assim, a, a, a SAF não é apenas uma estabilidadezinha, não. É poder cobrar um, um funcionário o máximo dele pela primeira vez na vida. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande. Não é uma estabilidade, não é apenas um, um conforto nem nada. É uma mudança de diretriz de gestão e de poder cobrar o resultado de uma forma que o Náutico nunca viu, praticamente. Porque teve a, a gestão de Eladio, mas fora isso, a gente nunca teve uma capacidade possível de competitividade. Então, é uma mudança muito grande. Agora, mudar isso não quer dizer que vamos virar o melhor time do Brasil. Mas a gente vai ser um time digno. Que a gente está longe de ser isso. Olha, deixa eu dizer só uma coisa
3: rápida aqui, gente. Rapidinho. Está circulando na, na, nas redes sociais um, uma foto, um print de um capital, um, um suposto capital social de uma empresa que tem a denominação inicial como New Co. Que significa New Corporation. E esse é um nome, gente, que é comum para toda nova empresa. E de alguma forma, que eu não sei qual... Está sendo atribuída
2: a esse novo grupo. O já divulgou, um divulgou e depois apagou. Eu acho que foi isso. Pois é. E aí tem uma coisa que. Veja,
3: o que eu recebi aqui é que é apenas um termo jurídico que significa nova empresa. E que os investidores, é, para é, fazer nessa né, mudança para a SAF, a divulgação de capital social e tudo mais. Eles irão criar uma nova empresa para isso. Isso é o que eu estou recebendo. Uma nova empresa será criada e naturalmente com o capital social sendo divulgado. Porque, veja só, todo mundo quer saber a mesma coisa, gente. Ninguém aqui nasceu ontem. Como é que vai ter uma empresa... Que empresa é essa que quer investir no Náutico quase um bilhão de reais? Todo mundo quer saber quem é. E não é diferente. Eu quero, Atos quer, todo mundo quer. Quando essa empresa for apresentar um projeto pro Arnaldo, que ela vai ter de revelar o capital social. Quando você revela um capital social, você tem que provar isso. E aí, isso vai ser apresentado ao Conselho Deliberativo. Pelo menos é a informação que todo mundo tem. Então, a princípio, a princípio, essa foto que está sendo divulgada nas redes sociais aparenta ser um grande equívoco, uma vez que, de acordo com a informação que a gente está recebendo, essa empresa está sendo criada pelos investidores, pelos. Pelos, pelas empresas, né, que vão compor esse fundo de investimentos e que vão injetar essa grana na safra do Naldo. É,
2: de, de, deixa eu explicar isso aí. Isso aí, gente, esse print aí, isso aí, esqueçam isso porque na verdade isso não tem relevância nenhuma. Veja só, é, os investidores que, que estão negociando com o Naldo, primeiro que não são, não, não é uma pessoa só, são várias. É, segundo que eles têm um monte de empresas, um monte de vários ramos. Muitas, inclusive aqui no Recife. É, só que cada empresa existe uma natureza, sabe? Existe empresa, sei lá, tudo que você pode imaginar. E naturalmente chegaram à conclusão, ou vão chegar, que não necessariamente precisam pegar uma dessas empresas que esse grupo de sócios possui para colocar ali diretamente para fazer o contrato com o Nauto. Aí o Gerailton Souza colocou aqui, ó. Muito bom. É, isso é uma holding, exatamente. O que irá ser feito, eu não sei se é essa daí que esse print está rolando, é uma holding. É uma holding para que há o um aporte financeiro colocado nessa empresa e essa empresa faça o um contrato com o Gaucho. Algo comum, algo natural, não tem nenhum problema. Vamos esperar as coisas acontecerem, porque tendo a, a assinatura da, da vinculante e chegando no conselho, essa questão da empresa que vai endossar o contrato e com o investimento que assim vai ter nela vai ficar tudo muito claro é, não adianta querer cair nessa nessa piléria desse print que tá rolando aí não isso aí é bobagem é, eu queria eu prometi no Twitter que eu ia trazer um, algumas informações que eu tive do mercado em relação ao esporte aproveitar para poder fazer um comparativo eu, eu acho que é Olá. bom eu acho que para atualizar
3: só, só antes aqui, pra, só para a gente poder trazer um ponto aqui, eu, eu entendo que é importante você fazer isso, mas a gente não falou aqui a respeito de investimentos estruturais nos aflitos sede e CT. Esse valor de quase um bilhão, ele é fatiado. Uma parte futebol, e que dá esse potencial de distribuição dos próximos dez anos, vai ter o valor para o passivo, para o que tem de dívida do clube. Lembrando que esse valor, certamente ele pode, é, e até me corrija se eu estiver errado, esse valor é, parte dele da, 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 da desse passivo do Náutico ele já vai ser é, diluído na recuperação judicial com o valor da Arena, da indenização da Arena e também do Grupo Mateus o Náutico ele já está avançando não, não,
2: não, então diga aí só só isso vai... então corrija aí só uma correção, o, o valor da Arena que já está acordado Noto que tem 15 milhões certo já o dinheiro está lá numa conta lá quando tiver toda a conclusão do caso é
3: o que está bloqueado, é tá
2: bloqueado né é o que está bloqueado esse dinheiro aí já está em toda essa negociação no primeiro momento a SAF vai colocar o valor para poder dar segmento é, na parte trabalhista da dívida e depois esse valor vem para a empresa como se fosse um toma lá da cá um ressacimento esse valor da arena esse valor da arena entra o valor do arrendamento não o valor do arrendamento do Grupo Matheus fica com a associação, que é essa divisão que vai haver no Náutico. Vai se a for constituída, tem o futebol, que fica com a SACO, 90%, mas o Náutico ainda vai existir. A associação, que vai cuidar da sede do Náutico. E tudo que seja fora do futebol, o esporte amador, se o Náutico quiser continuar, remo... Então
3: o valor do Matheus não vai mais para a recuperação judicial, uma vez que o Clube.
2: Nunca foi, na verdade, nunca foi tá fora. O valor do Grupo Matheus fica com a associação. Agora, o valor que tiver a mais da Arena, e isso ainda não está decidido. Isso ainda não está decidido. Porque pode ser que o Nolte ganhe um valor a mais, mas já dando aqui uma informação para a turma, não pense nesse valor a mais da Arena ser algo muito gritante. Não vai ser, gente. Não vai ser. Foi uma informação que até eu tive hoje que esse valor ele não vai escalonar num valor muito alto, como chegou a se pensar. Não, não. O alto tem garantido 15, e o valor que pode vir a mais não é tão, tão alto quanto ao, alguns torcedores já especularam. E esse valor ainda está em aberto, ainda vai ser resolvido.
0: mas peraí, e com pô, a, a SAF isso olha. perde até a mística, né, Atos? Porque assim, a... antigamente a gente via como salvação para o clube. A SAF chegando, já equacionando todas as dívidas, Assim, obviamente que para o Náutico o dinheiro sempre é bem-vindo, mas chega a SAF vindo, 15 ou 60 milhões a longo prazo não vai fazer tanta importância. Mas, 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 mas peraí, peraí. Mais ou menos. Você acabou, de
3: dizer, você acabou de dizer que não vai ser como todo mundo projetava. A minha projeção ultra otimista era acima de três dígitos. Não, é, não são três dígitos, é evidentemente. É, meu, amigo, tá... meu amigo,
2: esqueça, esqueça isso. Não, não vai tudo, dar, bem,
3: né, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas
2: 60 Não, 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 não é menos, é bem menos. Opa, eu...
0: Olha, Mas, Renato, tem... ó, o que eu tava falando, não vai ter tanto impacto. Se o Náutico de fato fechar com essa SAF, e, e
3: a gente quer perder dinheiro, a gente gosta de perder dinheiro.
2: Mas tem um certo quê, impacto, tem um... Mas tem um certo impacto, Nelson, porque isso é receita do clube. Como eu falei, esse valor não tá dentro do contrato, seria receita do clube. Seria como o Náutico conseguisse um uma semifinal do Copa do Brasil. Isso ia ajudar em vários fatores, sabe? O clube, o próprio clube conseguindo gerar mais receita, o, o, o clube, de forma orgânica, vai acabar crescendo. Isso influencia, sabe? Eu entendo o teu ponto, Nelson, mas tem sim influência. Agora, o valor que pode vir a mais da, da Arena não é um valor relevante, velho. Então, meio que, dê uma superada nisso aí. Não fique pensando nisso, não. Né? É... porque...
3: Alberto continua aqui dizendo que essa Nilco tem um capital social baixo. Você está confundindo, Alberto, essa empresa que deve, que a gente inclusive aguarda né, que faça essa proposta vinculante com o Náutico para ser apreciada pelo Conselho. Ela nem foi criada ainda, meu amigo.
2: Pode nem ser isso aí, gente. Isso aí, foi, isso saiu na, no, na Globo. Talvez tenha, tenha, tenha sido uma barrigada. A Globo tirou, só me engano tirou. Me conheço eu enganado. A Globo, a Globo tirou do texto, foi chegar a me falar isso. Botado no primeiro momento e depois tirado. Pode não ser, sabe? Isso é uma holding, gente. Isso é uma holding. Isso ainda vai ser configurado. E se isso foi criado agora, foi criado recentemente, já com esse propósito. Mas pode não ser ela, pode ser outra. Esqueçam isso. Vocês estão tentando buscar pelo ovo. Não é por aí, gente. Não é por aí. Não é uma empresa fantasma, não. Que vão roubar o náutico. Esqueçam isso, velho. Vocês estão tentando se apegar a... Deixa
1: chegar a proposta, né? Não chegou a proposta para analisar o contrato. Não. Tem uma é, informação ainda. Então, deixa chegar.
3: Olha, é... A
1: turma tá ansiosa, a turma tá ansiosa. A turma já tá pensando em título brasileiro, quantos milhões vai ter. É, é um passo por vez. Antes... É um passo por vez. Acho que o, o melhor agora é saber que tem uma empresa que pode fazer uma boa oferta pro Ronaldo aí é a gente analisar tudo que, que, que envolve isso. Né? Obviamente que todo receio é válido, você querer saber a empresa, <risos> quanto vai investir em tudo, isso aí é, é
2: tranquilo, é, mas... O problema, o problema Cláudio, é que a turma está preocupada com coisa tão básica ao ponto de, será que essa empresa existe? Será que não é uma empresa fantasma, gente? Vou repetir o que eu falei no começo do programa. Se vocês estão aqui assistindo a gente, eu acho que boa parte dessa audiência que está é telespectador da gente, porra, eu acredito que já tem aqui um elo de confiança. A gente está aqui endossando a notícia, sabe? Sabe? O investimento, do, a intenção dos investidores, ela é real. Se a gente pudesse falar o nome do, dos investidores, ninguém estaria aí cogitando a possibilidade de, 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 dessa empresa aí ser uma empresa fantasma. Vocês ver o peso dos nomes. Só que a gente não pode, porque isso pode atrapalhar as negociações. Então, uma coisa de cada vez. Vocês agora, no, no, na, na minha visão, agora vou dar a minha opinião, vocês seguem se vocês quiserem, vocês não devem estar procurando o problema e procurando... É, aonde achar o erro da situação, porque parece que é um jogo dos sete erros. Procure o erro. Só esperem assinar. Depois que assinar, vai para o conselho e lá você vai ter mil advogados para poder analisar esse contrato. Aí vai ser nomes divulgados, nomes dos investidores, tudo vai ficar mais às vistas de todo mundo. Nesse primeiro momento, eu acho que vocês só devem torcer para que seja assinado. É verdade, é Depois... veja,
1: não tem, não tem liso nessa história aí, não. Veja, os nomes, a gente soube já deu alguns nomes, que obviamente não pode ser dito. Ô, velho, tem gente com muito, muito, muito dinheiro então não se preocupe não que ninguém vai, ninguém vai pegar, querer pegar o um Náutico e roubar algo que o Náutico não tem não, pelo contrário
3: é, vamos pro superchat aqui, tá Císio? se a Saf sair vou renovar meu sócio muito feliz esse ano, vou renovar meu sócio muito feliz, esse ano foi um desgosto do enfim, Paulinho Farias tá? chega é bonito, né ó, ó a cor, ó a cor gente
2: cor bonita, um Calma, house bonito. um demais
3: também é, belíssima cor Confiante no não sucesso gosta dessa da SAF.
1: não dessa amigo de hein, Como dele? Silvio, <risos>
2: né? Eu, ah, é. Silvio morre de medo.
3: Confiante no sucesso da SAF. Manda um abraço para minha esposa, a doutora Carla, que é rubro-negro e tá com inveja da gente aqui.
2: Um abraço, doutora Carla. Um abraço. Eu vou falar do clube dela daqui a pouco, quando o Renato me permitir.
3: Temos aqui o, o Alexandre Neves. A SAF vai administrar o dinheiro da Arena do Grupo Mateus. Essa, essa pergunta foi respondida agora há pouco, né, por por Atos Tarcísio, que concurso que Renato? o Náutico ganhou foi na loteria é... Não, não, não. pois é, o, o Gustavo Araújo como conseguiu esse valor de um bilhão estando na Série C? veja, foi algo que a gente vinha já explicando ao longo de várias e várias e várias lives é... que independe dessa questão, da divisão onde você está são analisados inúmeros fatores. O Náutico, veja, o Náutico não é um clube de um patamar de Série C. O Náutico está hoje na Série C. Mas, historicamente, não somos um clube de Série C. E isso reverbera em muitos outros aspectos. Entende? É, mas fala Só, mais Náutico. um pouco sobre isso aí, Atos. Só
1: para falar. Antes, Atos vai falar. Fala, eu eu fala, queria Cláudio. que o falasse do esporte, mas antes de Atos falar do esporte, eu queria dizer, mais uma vez, torcedor do Náutico, fique tranquilo. Essa questão de ah, 1 bilhão, 800 bilhões na Série C. Porque daqui a pouco eu vi o Rubro Negro falando. Ah, a partir de agora, com esse valor, o Náutico, o esporte agora tem que ter no mínimo uma proposta de 1 bilhão e 200 milhões. E se chegar, o torcedor do Náutico não tem que ficar. Veja, eu prefiro, por exemplo, 500 milhões de um grupo cito da vida, do que 1 bilhão e 500 mil de seus Zezinho da venda da, da, da esquina. Então é para torcedor ter essa ciência, que o valor não é o principal. Foque no, na empresa que vai ser, na expertise e futebol dessa empresa. O valor, se for 500 milhões... Um bilhão, um bilhão a menos do que o esporte, mas foi uma empresa muito melhor. A longo prazo isso vai ser melhor pro alto. Então, O torcedor do Náutico tem que ter essa consciência. Acho que todo torcedor de, de clube de futebol que hoje está que envolvido com o SAF. Porque só se a é, turma só se vai é pegar valor, valor, valor. Foque na empresa, na, na empresa, e não nos valores, apenas nos valores.
2: É... É, exatamente isso. Eu, aí.
3: Eu, eu fiquei falando, 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 e acabei não colocando essa parte aqui de investimento estrutural. É, dentro dessa, dessa proposta, gente, vamos, vamos já tirar um, algo da cabeça de todo mundo. Não, o Náutico não vai repassar a área dos aflitos para nenhum grupo investidor. E não, o Náutico não vai passar nenhuma área do CT para nenhum grupo investidor. Porque o Náutico já definiu previamente que qualquer negociação referente à SAF não vai incluir negociação do patrimônio do clube. Tá? Tá? Grava a tela aí, pode espalhar no WhatsApp, fazer o que quiser, para que todo mundo fique ciente disso. O Náutico não vai vender o patrimônio para grupo e SAF nenhum. Há um compromisso, dentro do que é acordado com a SAF, porque é um objetivo do Náutico, de é, buscar uma requalificação do estádio. Essa requalificação pode ser uma requalificação parcial, uma reforma parcial ou retrofit, né, como as pessoas estão querendo falar, é, que nada mais é que reforma é, ou até mesmo reforma não a gente tá em Recife é Guaribada não não ah, é. é ou ou o meu desejo o desejo de Renato Ribeiro Barros Renato Ribeiro Barros tá para que ninguém fique errando meu nome por aí Renato Ribeiro Barros é... é... para que ninguém para que ninguém erre aí mas vamos lá o meu desejo o meu desejo é que peguem marretas e derrubem os aflitos todos. derruba tudo para construir um estádio novo no mesmo lugar, um estádio mais moderno, mais digno para todo mundo. Esse é o meu sonho, o sonho de Renato, que eu acho que é o que o torcedor do Náutico merece. Eu acho que a gente nos aflitos no formato oval, com arquibancada de degrau de um palmo, com um cimento demais, com aquela marquise feia, já deu. Tem que derrubar tudo e construir outro. Não sei se é o desejo de todo mundo, mas esse é o meu. E veja, está prevista. Essa requalificação do, da estrutura do estádio, né, Atos?
2: Sim, está previsto. É, na verdade, o, o que eles estão acordando, como eu estou dizendo, a né, é informação que a gente tem, mas ainda falta o, o, o desenho final do contrato. Né? Mas, ao que tudo indica, essa SAF vindo a ser concretizada, em um primeiro momento ia ter um. Uma... uma tapa dos aflitos, né? Primeiro, o gramado. O gramado seria completamente trocado. E a eliminação do... dos aflitos seria é, refeita com lâmpadas de LED. É, tem seria... porra de LED, meu irmão. Tem que derrubar tudo. Filho. Calma. Não tem é nada. Não é nada muito <risos> Veja só. Isso seria no primeiro momento ali para o Náutico começar a jogar em janeiro. Veja. O para começar a jogar em janeiro. Teria toda a iluminação refeita e teria o gramado refeito. E mais uma estapa ali, um alba no banheiro, para poder que a gente vá ali em janeiro. Dia 15 de janeiro tem jogo Alto e Petrolina. Que a gente vá no estádio que já não seja o, o, o estádio de 2023, sabe? Já seja num gramado perfeito, para poder não, não contundir nossos jogadores. Para ser numa iluminação que o Nautico mereça uma iluminação é, de ponta sabe? Um banheiro confortável, é, a questão dos bares, até o próprio Joaquim já falou que não tá para fechar com a empresa que vai gerir os, os bares, então seria feita essa, essa garibada aí, como, como o Nelson colocou, no primeiro momento. E a SAF teria até 90 dias para apresentar um um, um planejamento de retrofit dos aplitos. E retrofit, a gente já falou aqui, é uma reforma, uma reforma estrutural, uma reforma grande no estádio. Então, já imagina aí arquibancadas caindo. Enfim, não dá para dizer qual seria o tamanho desse retrofit. Se é tudo abaixo, pode ser que até que, que vá tudo abaixo, seja reconstruído tudo de novo. Ou seja aproveitado alguma das arquibancadas, não sei. Isso aí ainda está em aberto, mas teria até 90 dias para poder apresentar é, esse, esse, esse novo retrofit. E, obviamente, o gramado e a iluminação, que seria esse primeiro passo dado agora, seria reaproveitado no retrofit Então, é algo que seria feito agora, mas já seria aproveitado no, no desenho final desse novo desafio. Cadê o Renato? Renato morreu, então deixa eu, deixa eu falar, que eu acho que é, é muito bom para contextualizar... Eu tô tentando falar do, do lance do esporte e o Renato tava me deixando, não. Acho que ele queria segurar a audiência do jogo negro. É, não, é porque eu, eu acho importante falar para poder trazer uma contextualização de diferentes, de diferentes tipos de sapo, que nem toda sapo é igual. A gente tá mostrando aqui o modelo do Nalto, que na verdade é o um modelo mais comum, sabe? Que é a empresa chegar, comprar 90%, parece que no, no Vasco é 70%, ter o controle do futebol e fazer investimento tanto no futebol quanto no é, no estádio do Curitiba. Aqui, ó. Aqui, ó. Marreta Ui, na mão já.
3: Pega o um estádio A marreta tá na Deus mão. Deus. Eu quero eu, ser o eu, primeiro eu a dar uma marretada na Marquise. É, vai Pô. ser uma tabocada, meu velho. tem ter para começar a derrubar lá, velho. Tá bom, esperando. Quando for, quando for começar a campanha, ajude a, a reconstrução do estádio lá de Barros Carvalho. Eu vou ser o primeiro a chegar lá com a marreta. Bora! Bora, derruba! Tome! Vai ser a primeira quando, marreta. Quando o Renato a... falou
1: que ia ter iluminação de LED, Renato, porra, a iluminação de LED, é você vai derrubar até o refletor também, que a porra não vai jogar também. Vou Só três horas da tarde agora.
2: Meu, véio, meu, meu sonho é derrubar, velho. É porque seria feito por etapas, sabe? É uma das hipóteses. É uma das hipóteses que essas obras, desse retrofit do, dos aflitos, seria feito por etapa. A primeira etapa, gramado e e a iluminação, e a segunda etapa, a parte estrutural. É uma das possibilidades, para que o Náutico não deixe de jogar no estádio enquanto essas reformas estivessem sendo feitas. É uma das possibilidades. Pode ser que seja feito de outra forma, que o Náutico precise mandar o jogos, sei lá, na arena. Pode ser, mas existe o caminho do Náutico ir fazendo aos poucos essa esse retrofit dos atletas, mas...
3: Tem um detalhe aqui em relação à Arena, porque assim, muita gente... a gente
2: raiva do esporte, é um pouco que não vai me deixar trazer o exemplo do esporte. Não, não, a gente vai <risos> falar do esporte.
3: É, a gente, quando fala da Arena, muita gente pode ficar com calafrios, porque vai lembrar do período que o Náutico jogou lá. É... Só que aí o Náutico estava lá no contrato de 33 anos, né? Quando a gente fala de um período onde o torcedor sabe que vai, mas que vai voltar... Aí muda demais a percepção. Né? A pessoa faz aquele sacrifício de um ano, dois anos, indo um pouco no perrengue, sabe? Mais ciente de que é, é, vai retornar. Então, assim, é, faria com a maior tranquilidade do mundo ter uma reforma lá no estádio, porque veja, eu sou uma pessoa que estar lá no, na, na área dos Aflitos, no bairro dos Aflitos, para mim é, é fundamental. É, 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 digamos, o ritual do torcedor do Náutico que está ali nas imediações. Agora, você tem um estádio novo que dê a opção do torcedor ver sentado em pé, por exemplo, que seja bem estruturado, que tenha entradas gigas, que tenha uma uma Zone ainda melhor do que já tem hoje, sabe? Isso aí, velho, é, é fundamental. Pode aterrar a piscina, pode fazer o que quiser. Você tem, por exemplo, se for possível, claro, porque o engenheiro consegue fazer um edifício garagem ali na frente, é possível também, quem sabe, para a turma não ter tanta dificuldade com o estacionamento. É possível, é possível. E antes que alguém pergunte, o prédio da frente da sede, que é tombado, ali ninguém mexe. Agora, todo o restante não tem nenhum tipo de problema. Pode usar a marreta. Fala do esporte agora, por favor.
2: E, na verdade, não é... É só para poder trazer uma contextualização. É... Essa proposta do Náutico, que é a que o Náutico buscou, é focado na gestão do futebol. Por isso que existe o um valor de 90% que repassa para a SAF e a SAF tem um controle do futebol na verdade é o um grande calcanhar de aqueles do Nautico hoje é o futebol, o Nautico está com futebol em frangalhos, o Nautico precisa desse impacto de gestão no futebol, por isso que o Nautico procurou investidores que são do ramo sabe é, tem uma capacidade de agregar de conseguir trazer é, bons profissionais é, que é, é difícil encontrar no mercado. Eu acho que do Bahia é um exemplo muito interessante. É, vai ter outras staff nesse sentido, mas não são todas. A maioria não tem esse 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 gancho, esse, esse poderio de, de ser agregador na construção dessa boa gestão. Eu acho que essa do Nauta tem essa capacidade. É, e e uma das vezes que eu estava conversando com, com, com pessoas do mercado, me foi passado que, por exemplo, o esporte, é, o esporte pensa diferente do Nau. O esporte, ele procura um, um investidor para fazer investimento de 20% apenas no futebol. O que eu já vou logo dizendo de antemão, que eu achei maravilhoso, que eu acho que é um erro, um erro muito grande que o esporte pode cometer. Porque Sim. o esporte vai...
3: Lamento, Thales, mas é isso mesmo, viu?
2: Que o esporte pode acabar fazendo essa captação de dinheiro no mercado. Lembra quando eu falei lá no começo da live que dinheiro no mercado tem muito? Tem muito. Então, ao que tudo indica, o caminho que o esporte vai tomar é fazer uma captação no mercado, conseguir apenas o dinheiro. Seria em torno de 20% e o, e o esporte não perder o controle do futebol. Então, na prática, a gente teria... É, o esporte teria, estaria fazendo uma captação no mercado, ia pegar lá um, uma cifra, que iria equivaler a, a, a 20% do, da sua SAF, porém, quem vai administrar isso é Yuri Romão, é, é Carreiras, aqui no Nauta é como se fosse Diógenes, sabe? E uhum. não é isso que eu queria no Nauta, né?
3: O, Eduardo mandou aqui então, o live pix, rapidinho, Cláudio disse, Renato, coloque uma camisa branca no cenário porque surgiu uma luz no fim do túnel. Deixo aqui meu investimento na SAF do TimbuCast. Muito obrigado, Eduardo. E nesse momento eu fiz a troca, saí do luto, finalmente, quase um mês depois da nossa eliminação, saí do luto e estou agora com a camisa branca.
1: Só para falar dessa questão do esporte, eu até, eu até falei para a Atos também, que foi uma informação complementar que eu apurei, que a ideia do esporte é a seguinte, é, subir de divisão, obviamente, ter o dinheiro da, da Liga Forte, o dinheiro da Série A, que é um dinheiro muito maior abater, tanto é que o esporte já está abatendo uma, algumas dívidas abater grande parte da dívida e aí fazer essa negociação de 20% o um, um, que o esporte foca é o modelo do Fortaleza, de 20%, que não foi aprovado vai ser, vai ser votado sábado ainda o Fortaleza, o esporte quer aquilo, aquele modelo ali para ter o controle do futebol mas ter um investimento desses, desses 20%, mas veja são realidades diferentes, além das dívidas obviamente que o esporte quer pagar essas dívidas
2: mas eu acho que, em realidade, é até de gestão diferente. Não sei. Totalmente diferente, Tava. Mas... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Antes de tu falar, Nelson, por gentileza. Esse é o ponto. Veja só. O Fortaleza, ele pode se dar o luxo de fazer isso. E, na verdade, eu acho que o único caminho do Fortaleza é isso. Porque o Fortaleza... Eu não vou falar daqui para frente. Eu não sei o que vai acontecer com o Fortaleza aqui para frente. Eu ainda coloco como incógnita. Não sei o que vai acontecer. Você pode ter mais fé no Fortaleza e achar que o Fortaleza vai se manter e ainda vai ter voos mais alto. Vamos falar do passado? Os últimos seis anos do Fortaleza é seis anos de, da melhor gestão da história do Nordeste e talvez até do Brasil. Então, veja só. Olha é uma elevação do de
3: patamar do clube superior que está sendo feito no Atlético Paranaense. porra
2: Eu, eu, eu acho que se fosse para fazer uma competição a nível nacional, acho que o Atlético Paranaense e o Fortaleza é, era uma boa briga. Mas veja só. A gente está falando de, um, de uma gestão de futebol que conseguiu, talvez, um dos melhores desempenhos do Nordeste. Não, o maior desempenho do Nordeste na história do futebol do Nordeste. Então, uma gestão dessa, faz sentido você ir para o mercado, conseguir capitalizar, e essa gestão continuar no controle do futebol faz todo sentido. A gestão é de sucesso total. Agora, ao meu ver, aqui é só minha opinião, eu não acho que a gestão do esporte, o, o futebol do esporte hoje, tem essa moral de ir se captar no mercado e continuar no controle do futebol, sabe? Existe muita diferença de Uri Romão e, e carreiras para Marcelo Paz e sua equipe, sabe? E, e também esse caminho que o esporte está tomando é para também que esses diretores todos sejam remunerados, que na verdade é algo que o Fortaleza também está buscando, sabe? Porque lá é abnegado, como é aqui no Náutico, como é no Santa, como é no esporte, mas... Eles estão se sentindo tão capazes, eu acho que eles tinham o direito de pensar dessa forma, eu acho que eles são até assediados por outros clubes, dado o desempenho que eles conseguiram, que eles vão dizer, olha, na verdade eu quero continuar no Fortaleza, o Fortaleza é meu time do coração, mas agora eu quero profissionalizar, eu quero dedicar meu tempo todo e eu quero ser remunerado por isso. E a maneira para você se encaminhar para isso é fazendo esse modelo de SAF que o Fortaleza está fazendo com 20% das ações que o esporte também está procurando, mas, repito, eu acho que é um grande erro, porque o esporte também precisa de impacto na gestão do futebol. Eu não acho que os abnegados do esporte têm capacidade de continu continuar gerindo o futebol lá, e ainda mais, capitalizado com essa venda de 20%. Essa sábio poderia
3: explorar falar... o... Fala aí, Fala aí, Cláudio, Fala aí, Cláudia.
0: Foi fui eu. É, eu. Mas ah, só foi... pegar dois comentários de antes. Primeiro, gostando de ver você dando braço a torcer sobre o Fortaleza, o verdadeiro Lion do Nordeste. E o segundo é, tipo, claro que é o ideal a mudança completa de gestão, mas só pelo fato de se consolidar como SAF, independente de ser um investimento externo ou não, ele vai ter mudanças significativas na prática de governança, porque a lei exige isso. Tem Exato. uma necessidade, tem criação de conselhos, tem criação de procedimentos, de profissionalização de departamentos. Então, é assim, verdade. obviamente, eu concordo com você que o ideal para o esporte seria a mudança total, mas não é meramente o um aporte financeiro. Tem mudanças de governança sim também.
2: é A única questão que eu acho que, na verdade, é primordial nesse, nessa questão toda é que lá não tem o material humano que tem no Fortaleza. Velho. Não tem como Isso, comparar. Perfeito. A gente está falando do... do, do vou repetir da melhor gestão na história do Nordeste, com uma gestão qualquer que tem suas críticas. Na verdade, a própria torcida do esporte critica muito. Eu fico imaginando um o alto fazendo isso. Imagina se o um Nautico, sei lá, estivesse disputando a Série A e tivesse agora para fazer sua SAF. Não, vai ser só 20% quem continua de hoje no comando. Caramba, velho. Eu estaria botando minhas babas de molho.
3: Olha, é... eu diria que esse, esse crescimento do Fortaleza ele ainda é maior e significativamente maior que o do Atlético Paranaense, uma vez que o Atlético, ele é um clube que desde 1995 ele figura na Série A. Ele fica lá na Série A, era talvez por muito tempo o um saco de pancada, mas sempre permanecia. Em 2013 caiu, em 2012 caiu de divisão, 2011 na verdade, disputou 2012 e nos últimos 10 anos ele começou a ter uma mudança de patamar bem acentuada. O Fortaleza vem nessa mudança de patamar bem acentuada há cinco anos, gente. Em 2017, estava na Série C. Ok que mudou a, a, o, 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 mudou a administração do clube, mudou o perfil, mudou a, a maneira de gestão, mas ainda assim era o clube que estava há sete anos na Série C. Então, assim, foi um, um crescimento
0: absurdamente é, acentuado. Oi, Renato... O, Olá, o Atlético, o Atlético ele veio numa mudança rápida, que de 97, que é quando o Petráglia chega lá, ele em 2001 ele já é campeão brasileiro. Sim, ele é vice campeão também, né? 2002, o 2002 é vice. Ainda. Aí ainda vai pegar a vice da
2: Libertadores. Então assim, maior primeira, do que do Atlético, eu acho que não dá não. É o, o que foi que ele falou aí? Não, não, eu não mas eu não
3: tô ver. falando de grandeza não, porque o Atlético Paranaense é mesmo, mas eu tô falando do,
0: do nível de não, crescimento de tempo. É isso mesmo. Em 1997, quando o Petaglia chegou Que estava na B O, o Atlético Paranaense ganhou brasileiro Foi vice-brasileiro e foi vice da Libertadores 5 anos tá depois pra
3: isso. Talvez eu, eu tenha um pouco do, do rótulo do Nordeste De um clube na dificuldade que já tem natural daqui Ele ter se alçado a um
2: patamar Muito além do que era o Normal daqui é.
0: sabe?
2: O Atlético Paranaense foi a primeira SAF De time de camisa do Brasil A verdade é essa
1: os caras construíram é. uma arena e tudo mais. Eu, eu ainda acho o. o, o além de o recorde ser maior do Atlético, ainda mais. Mais Construí seguro.
2: Construíram mas uma escutou. arena lá atrás. Construíram uma arena, quando nem se falava em arena no Brasil. Arena essa, que ele já previu que um dia poderia ser fechada. Foi fechada trocentos anos depois e ficou perfeita, pô. Veja só, olha o nível dos caras, pô. A arena hoje em é. dia tá totalmente fechada, porque na época tinha, o terreno não era deles, era um colégio. Mas era de um colégio. colégio. Foi fechado, não sei quantos anos atrás, é, depois, e foi fechado da, de maneira magnífica.
3: Essa SAF poderia explorar o espaço ocioso do CT da Guamirabara para poder ter um lucro extra em reinvestir parte dele no Náutico, o Acho
2: que essa pergunta é um pouco complexa. Eu vou ficar devendo essa daí. É, em tese, sim. Em tese, sim. Em tese.
3: <risos> Chagas mandou 50 de saudações ao virubras a todos do TimbuCast.
2: Avante Timba. Grande Chagas.
3: É, temos aqui. Deixa eu ver se teve mais live. Se teve, tu, se, e tu achar? É, ah, tu, tu manda aqui pra, pra gente. Veja. Agora é aguardar. Agora é aguardar, gente, porque é, é preciso haver uma mudança de, de chave nessa proposta de não vinculante para algo vinculante. Quando for vinculante. Aí vai se agendar uma data, vai ser apresentada uma reunião é, ordinária no, no, no conselho deliberativo, oh, aí Renato. vai ter todo aquele detalhamento, para depois disso o conselho apreciar e aí ser. É, há uma aprovação, tem que ter aprovação do conselho para depois ir para a GE, ou o conselho apenas analisa, gente? Aprovação do Conselho para depois ir para a AGE. Votação do Conselho para depois ir para uma Assembleia Geral de Sócios. Temos aqui. Olha, Oi, me
2: fala permite aí. Fofo, me me permita uma fofoquinha. Claro. Veja só. Não é informação, gente. É, foi um ruído em conversas com pessoas do mercado financeiro. Só que a pessoa, eu confio na pessoa que me passou a informação. Quer dizer, não vou chamar de informação. A pessoa que me falou. É. O seguinte. Já que tem muito torcedor do esporte que. Tá por aí dizendo, ah, isso aí no Nautilus, que é só um eleitoreiro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou tentar mudar a pauta deles, eu vou dar um assunto para eles comentarem. Se tiver algum Rubro Negro aqui pegar um corte e já bater um assunto aí para comentar sobre isso. A pessoa me falou o seguinte: por um triz, por um tris, o esporte não virou Sport City. O City só tinha duas opções: era Bahia ou esporte ficou no Bahia. Graças a Deus o <risos> amigo, se, se vê acabou,
3: velho. Acabou, acabou. Ó, é, é aguardar agora porque vai ter esse processo, da, essa parte da votação.
0: E
2: a
3: partir disso, gente, é, para muitos que falam que essa pode ser uma manobra eleitoreira, além de tudo que a gente já discutiu aqui, é importante deixar claro o seguinte, não há uma lógica, uma vez que essa proposta, caso seja se transforme numa proposta vinculante ela vai ser apresentada antes da eleição, em outubro então, se for algo falso não iria mudar nada no, no, na parte eleitoral se fosse algo para depois da eleição apenas, poderia até em, em algumas pessoas se questionar a questão eleitoreira da situação, só que tem um outro detalhe, o executivo nessa nessa a, nessa condução desse processo ele fica relativamente no segundo plano porque isso é mais para o conselho analisar e do conselho para a Assembleia Geral de Sócios. A não ser que haja um alinhamento muito grande do conselho com, com o executivo. E, esse ô, negócio ô, Renato,
2: tá... e, e olha, a gente tem que eu já, eu, já, eu já, a terceira vez que eu vou falar sobre isso, vou falar a quarta vez agora. Na verdade, a terceira é gente avancem o tema. Não fiquem achando que esse é eleitoreiro... Vamos colocar o pingo nos índices em relação a, a ganho eleitoral. Olha, eu não vou querer tirar todos os méritos de, de Diógenes, porque, na verdade, ele era presidente. Mas, como eu disse, o Náutico ia atrás de consultorias para poder trilhar o caminho da SAF foi algo institucional, gente. Inde independente de de gestão A ou B, de presidente A ou B foi uma coisa institucional pode ficar marcado porque ele era o presidente? Pode, mas não vai ser o suficiente para poder a torcida ir lá votar nesses caras? Não, porra esqueçam isso, pô. É, é, é muita pequenez achar que só porque o Náutico pode receber uma proposta de SAF, a turma vai esquecer tudo e vai eleger Diógenes, não vai acontecer o próprio Diógenes já falou que não vai ser candidato então superem isso, velho superem isso, e outra como eu disse o presidente ele se você quiser dar algum mérito a, a caneta era dele ele permitiu que acontecesse mas quem avançou com isso foi as consultorias e se todo mundo da, da gestão hoje sumir do mapa essa, a consultoria vai continuar tocando o barco sabe essas negociações da safa elas não param mais sabe elas já viraram uma força da natureza então parem de achar que a situação vai conseguir tem méritos com isso, velho, isso vai ficar em segundo plano, velho. Isso vai ficar em segundo plano. O, os do, o, o rebaixamento e a permanência na Série C, a torcida não vai esquecer. Você não vai esquecer. Então não fique achando que isso vai mudar, que o torcedor vai passar a voltar na situação. Não vai, velho. Esqueça isso.
3: Eita. Eu tô pensando que sabem que, em possíveis dúvidas das pessoas... Tô aqui pensando. Eu
2: falo, eu falo isso, Renato, porque eu, eu acho que essa limitação de achar que isso é eleitoreiro é tão tacanho, é tão limitador, sabe? Eu acho que a gente deve avançar o debate, sabe? A gente deve ter até um pouco de esperança, como eu disse, numa assinatura, numa ida para o conselho. Chegar lá no conselho, fale com o seu conselheiro que você tenha contato, mande ele lá é, olhar o, o, o contrato pressiona o conselho, o conselho tem mil advogados para poder olhar o contato para ver, ver se de fato é aquilo que aparenta ser, sabe? Vamos avançar, vamos adiante, ficar nessa, nessa discussão tacando de ah, isso aí é leitoreiro, não é, gente, não é, não é. A proposta é real, ela existe. Se ela for assinada, ela vai lá para o conselho, vai para o escrutínio do, do, do sócio, Esqueçam isso do que é eleitoreiro, porque não é. Vamos avançar o debate.
3: É, e no cenário político, quando se fala em, em eleição para a presidência, é, para o Conselho Deliberativo, o papel do Conselho Deliberativo, a partir do momento, e também do presidente é, é, do executivo, a partir do momento que há uma mudança para a SAF, pessoal, ele é nada mais nada menos que fiscalizar, fiscalizar o cumprimento das obrigações da SAF dentro do contrato que é assinado ele passa a ser isso é, mas inegavelmente quando é, o futebol muda para a SAF é, perde consideravelmente a relevância à a eleição para presidente do clube, né Nelson? O que, é que tu acha que pode ter de mudança no cenário caso, caso essa proposta
2: chegue no Conselho Deliberativo e seja
3: aprovada nesse primeiro momento?
2: Antes de Nelson falar, só para responder Tony Fernandes que botou aqui na votação dos sócios, a torcida precisa saber que a empresa é essa por trás ah, da Nipon, enfim, do, do, dos investimentos. Tony, assim que houver assinatura, veja, antes de chegar ao conselho, ou entenda como chegar no conselho, vai ser divulgado tudo, sabe? Só não foi divulgado porque não houve assinatura ainda. Se assinar amanhã, amanhã vai estar em todos os jornais o no nome de todo mundo, pode ficar tranquilo. Até chegar na urna, meu amigo, você vai saber de tudo a respeito desse contrato.
3: Ó, batemos 15 mil inscritos aqui no YouTube, viu? Top. Que bom.
2: Agora, Tivemos agora uma coisa aqui.
3: Desculpa, desculpa, Nelson. Aliás, responde Nossa. sobre o cenário que depois eu trago a, a dúvida.
0: Traga dúvida?
3: Sou pronto, curioso. A dúvida, é a, a dúvida é a seguinte. Um torcedor, agora eu tô esquecido o nome dele, ele colocou aqui dizendo o seguinte. Se fala desse tipo de projeção... Ah, pronto, eu, eu na verdade eu favoritei. Mandou um live pix. Sebastião Melo. As matérias do GE e do NE informaram que o investimento desse valor no prazo de 10 anos. Após esses primeiros 10 anos, como fica a situação do investimento no clube? Sabe informar? Essa é uma dúvida que é, é, é relativamente comum. É bom a gente ter esse esclarecimento, que é
2: uma resposta de certa maneira simples, não é, Atos? Não. Não? Olha, não, porque tecnicamente eu não vou saber responder isso agora, não. A gente traz no próximo programa. Mas, mas é simples porque
0: de fato é uma negociação entre o clube e os sócios da SAF. Aí, quando estiver perto da, do término do contratual, pode ser negociado uma renovação, um, um, um prolongamento. Tem várias nuances. Não é algo é, de, pela, de, pela lógica, de grande né? assim, não.
2: Pela lógica, leva a crer que é isso, mas enfim, eu
0: não. Eu o, não... O, a própria SAF do Cruzeiro, eu não vou lembrar de cabeça o tempo mas ela tem um tempo reduzido e já tem uma projeção de caso as partes queiram firmar o interesse, ela se perdure por mais tempo. Se eu não engano, é, é, são cinco anos, mais 30. Não estou bem lembrado agora, não. Mas, é, assim, é, sim, é né? uma questão, assim, de, de... Não é de grande complexidade, não. Mas, uma na lógica. pior das hipóteses, o naut voltaria a ser associação com as dívidas quitadas, com uma estrutura já operacional, e o presidente teria apenas que cumprir o que estava dando certo e ter uma expertise para evoluir. Mas o Náutico segue vivo.
2: É provável que há, um, há, há cláusulas no contrato que prevê uma renovação. Eu acho que é isso. Porque eu não, de fato, eu não, eu não fiz essa pergunta e não obtive uma resposta para poder ter certeza do, do que responder aqui. Mas no próximo programa a gente traz.
3: Só para deixar claro aqui, como tá, o pessoal está pedindo aqui, essas mudanças em relação ao estádio dos aflitos não ficam restritas apenas ao estádio. Também são previstas é, mudanças estruturais no CT Wilson Campos, para toda a categoria de base, é, lá na sede. Enfim, tem a, é, na, é... na
2: parte da sede. Na parte da sede, só rapidinho, Renato, um parêntese. Na parte da sede vai ter uma natureza diferente, porque vai precisar de uma aprovação da própria associação, né? Porque pertence à associação.
3: Pronto. É isso. E aí, como o Thales está dizendo aqui, é, Thales está dizendo o seguinte aqui. Ninguém vai investir dinheiro e entregar o clube depois de 10 anos. Por isso que, de certa maneira, a tendência mais lógica é de uma continuidade. É pode de uma continuidade, dar errado também, né? né? pode, assim, né, Nelson? Mas... é uma, só uma possibilidade. Não, não... É, não é porque assim, é a gente imaginar é um que o dinheiro fora, né?
2: Mas para acontecer, é, claro. é Tem uma pergunta aqui muito boa, velho a do Oliveira. Como a SAF ganha dinheiro? Gente, veja só. Se você tiver um conhecimento mínimo de como funciona a empresa, você vai entender que a empresa, o, o primeiro objetivo dela não é, no final do exercício, gerar um lucro para poder distribuir entre os sócios e tal. Inclusive, muita empresa nem distribui é, lucros, dividendos para sócios. A empresa ela quer crescer, ela quer mudar de patamar, sabe? Então, imaginem cá comigo quem adquire 90% da SAF do Náutico, como como muita gente tá dizendo, não está na série C, né? O Náutico hoje tem uma receita de 15, 17 milhões. Se daqui a 10 anos o Náutico tiver na série A, com quatro série a seguida, gerando uma receita de 300 milhões, imagina. Quanto essa SAP não vai valer, entendeu? Então, às vezes, ele precisa, ele não necessariamente precisa ter tirado um real do Naldo, porque o investidor, na verdade, ele nem quer tirar, ele quer que aquele bolo cresça. Então, se daqui a 10 anos, ele, o, o cara que, por exemplo, digamos que o cara investiu um valor X, se daqui a 10 anos esse valor X valer 3X, porra, ele fez o puta de um negócio. né? Então é assim que uma empresa cresce, gente. Não necessariamente ele vai chegar no final do exercício e vai tirar dinheiro, vai distribuir. Isso pode até acontecer, mas na verdade não é o, o o princípio de uma empresa não é fazer isso. É na verdade é crescer o bolo. É... Ah, tem tem uma coisa que eu queria falar também, Renato. Vale. Falei que eu volto já. Muito se falou sobre os valores, né? Renato quis tirar um pouco o foco do, do valor. Ah, o um Nautico está sendo virando saco por um bilhão e tal. Renato tem, tem muita razão no, quando ele, ele fala isso. Que esse valor, na verdade, é porque o um torcedor ele, ele é um pouco refém de informações do que é uma SAF, é, de como funciona uma SAF. E vai parecer um pouco absurdo o que eu vou falar agora, mas não necessariamente é. Esse valor é o tudo. É o que significa. Ah, se o Náutico está sendo vendido por um bilhão, é isso e acabou. Vale um bilhão. Se o Náutico está sendo vendido por 400, é 400. O América do Natal foi 300. O Coritiba foi 1,1. Esse valor, na verdade, teve uma pessoa que usou esse termo, eu nem acho que seja o termo correto, mas eu gostei. Porque é mais fácil de entender dessa forma. Esse valor é meio que um marketing. Sabe? Porque, gente... O, o dinheiro não termina tá em uma conta. Ah, o Náutico vendeu por um bilhão. Não vai ter um bilhão na conta lá, não, gente. Isso é meio que o, o meme do, do Chaves vendendo churros para ele mesmo, sabe? O cara ele dá o dinheiro com uma mão e ele mesmo recebe com a outra. Porque, na verdade, é um contrato que prevê investimento mínimo, sabe? E o que eu achei, de mais inter... dois pontos que, na verdade, eu achei muito interessante nessa proposta... Que o Náutico tá recebendo que, e não passa pela, pela pelo pelo valor divulgado são duas características que eu achei interessante o primeiro, que são pessoas do ramo de futebol, são pessoas que são capazes de de, de conseguir agregar valor de conseguir trazer material humano e quando eu digo material humano, não necessariamente jogador sabe? de bons diretores é, pessoas de staff, sabe? uma equipe de preparação física, de, de tudo que envolve o futebol, sabe? É, de captação de, de, de jovens para o CT. Então, essas pessoas têm um, um imã de conseguir trazer bons profissionais. E o outro era algo que, na verdade, eu não deveria nem falar, mas é em, é em relação ao, aos investidores. Esses investidores... Eles, eles, olham, eles estão olhando agora para Donald, que na verdade o olhar deles não é só para o Donald, é para a região, sabe? É para Recife, é para Pernambuco. Essas pessoas, elas têm uma uma vontade muito grande de criar raízes muito muito forte na região. Quando o nome aparecer e vocês souberem mais detalhes, vocês vão entender o que eu estou falando. Isso eu, acho, eu achei muito interessante. É um detalhe que pode passar despercebido, mas achei muito interessante, porque não não vamos lidar com com forasteiros. Estamos lidando com pessoas que não necessariamente nasceram aqui, mas são pessoas que querem viver aqui, sabe? Que olham para a sua vida e se imaginam aqui em Recife, aqui em Pernambuco, aqui próximo do Nau. Então, eu achei isso muito interessante, porque são pessoas que querem ficar mesmo o pé aqui. Acho que esse pode ser um dos grandes diferenciais dessa safra do Nau. Algum comentário, Nelson?
0: Rapaz.
2: Olha, eu pensava. <risos> eu pensava, eu ia ler aqui com o fosse alguém do chat. Nelson tá caindo no sono. Na verdade, é o próprio Nelson. E falou no chat privado. Nelson, Nelson de sono, Tá caindo rapaz. de sono. Eu achei que a turma ia estar dizendo que tu tava caindo de sono. É tu mesmo que tá falando. Cadê a Renata aqui para terminar o programa? Vamos ver aqui alguma, alguma mensagem aqui que a turma esteja em dúvida. É, o Jonas Rodrigues colocou aqui a grande questão é quem são essas pessoas. No ramo do futebol também tem muita gente competente. Jonas, essa questão de quem são as pessoas, ela, 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 ela vai aparecer quando o Náutico de fato assinar. Quando esses investidores assinarem. Isso não é... É porque não é o momento, sabe? Assim que assinar, pode assinar amanhã. Assim que assinar, vai aparecer os nomes, você vai ficar sabendo. E aí, como eu disse, vai para o conselho e vai poder esmiuçar o contrato. É...
0: A, a de Daniel está... Moraes, Altos. Tu tem pré, é, expectativa de notícias nos o... próximos dias ou é algo sem previsão do que, do que? aí? Daniel Moraes, que ele mandou quase agora de 11h26... Você está perguntando se tem possibilidade de ter notícia nos próximos dias.
2: Ah, o Daniel Moraes colocou aqui. Tem possibilidade de ter notícias nos próximos dias ou vai esfriar e só daqui a uma semana vai ter mais notícia. Daniel, veja só. Na verdade, essa era uma semana quente. Esse contrato poderia ter sido assinado no começo da semana. Poderia ter sido assinado na segunda, na terça, ontem, hoje. Tem possibilidade de ser assinado amanhã. Pode ser assinado semana que vem. Ou... Aqui eu também tenho que cogitar uma possibilidade de acabar dando uma travada ali, numa parte do contrato, outra, e demorar mais um tempo. Mas possibilidade, velho, existe de ser assinado a qualquer momento. Está realmente na fase, na fase final. São pequenos detalhes. As partes grandes já foram superadas. O Gilberto está perguntando aqui sobre a Liga Forte. A Liga Forte, Renato trouxe a informação é, há pouco, colocou no Twitter dele, que o Náutico disse que não vai assinar com a Liga Forte agora. Continua como, como sócio fundador, mas vai aguardar, se receber uma proposta mais, mais interessante, eh, volta a reavaliar, mas no momento eh, não vai assinar. O...
0: Esse da Liga Forte, eu acho um erro do Náutico, porque a Liga Forte ela tem um, 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 uma concepção de igualdade do futebol brasileiro, né? E o Náutico está indo por um caminho, que eu entendo que o lado econômico é bem importante, mas está indo por um caminho que, ao invés de fomentar o combate à disparidade financeira, está pensando unicamente nas suas próprias contas. E, no passado, o que mais reclamava era disso. Aí, na hora que tem a possibilidade de assinar, pensando na coletividade, o Náutico vai pensar... Sim, é uma situação que eu não consigo entender,
2: não. Ô, Renato, é, eu, tem uma pessoa aqui, muito interessante. É, o, deixa eu ver o nome dele aqui. É o, é o Júlio Neto. Ele mandou aqui pelo WhatsApp, mas eu vou responder aqui ao vivo, porque eu acho que muita gente vai ter essa dúvida. Ele colocou até aqui, um aqui
3: que eu vou dizer. O pessoal do Frei Miguelinho, fala aí.
2: Ele colocou aqui. Ele colocou aqui boa noite. É, após a concretização, como fica a questão dos sócios? Em especial, okay. a categoria patrimonial. Pergunta para mim, pô. Pronto. O vai ficar da seguinte forma. Eu vou eu vou pegar mais ou menos o que é que ficou acordado no Bahia. Os sócios patrimoniais, eles ficam ligados à associação. Sabe? E o que, é que acontece lá no Bahia? Lá no Bahia, eu não sei se é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, enfim. É... existe reuniões de sócios assim como tem a do conselho no um conselho deliberativo, inclusive hoje tem uma reunião no conselho, é, lá no Bahia, a associação ela, ela promove reuniões com os associados, sabe? Então, eu vou dizer como acontece no Bahia, que aqui vai acontecer a mesma coisa. Lá no Bahia, chega lá, fica lá o Belintani, que é o presidente do Bahia, ele fica lá numa mesa, no microfone, com os diretores lá do lado dele, aí ele fica lá falando, aí tem um um, um púlpitozinho, com o microfone ele vai, um sócio lá e diz: Olha, Bertane, eu quero que o, o vôlei do Náutico passe a ser de 9 horas da manhã, porque deixa o menino na escola. tal. Aí vem o um outro, diz: olha, veja só, é um absurdo a taxa que está sendo pagar que eu tenho que pagar para natação dos do meus dois filhinhos. É um absurdo como é que pode você. Enfim, vai virar uma reunião de condomínio. Na prática, é isso. E é isso que vai acontecer, velho. Vai ter, vai, vai precisar tomar algumas decisões a respeito do, do ambiente social, da sede, né? Que vai continuar existindo. E a associação, junto com seus sócios, vão ali fazer reuniões e conseguir e chegar a alguma algumas, algumas decisões. Na prática, é isso. Bom,
3: nosso querido Jara disse que já é uma exigência da SAF, essa questão da, da Liga Forte do, do, do futebol. Eu queria falar que o futebol que o Nautico fez a negativa hoje na reunião do, do Conselho, senhores. Acho que é isso, né?
2: Faz sentido, né? Faz sentido. Só para responder a Nelson também, né? É porque faz sentido, Nelson. É, o Náutico não tá assim. A partir do momento que o Nautico acerta com a, com a SAF, o Náutico passa a não tá desesperado por 8 milhões da liga forte, sabe? Óbvio que eu sei que tem uma complexidade aí a respeito de, ah, será que esse dinheiro eu só pode pegar agora? Depois, talvez, não tenha dinheiro nenhum. Aí eu acho que essas nuances, que foi até vendida para a gente lá atrás, eu acho que não é bem por aí, é um pouco mais complexa. E faz sentido, a partir do momento que vira SAF, apostar. Apostar é, numa não assinatura agora, para tentar ver se aparece alguma coisa melhor depois. Eu acho que. O saneamento que a SAF vai dar nos coloca nessa condição de fazer esse tipo de aposta.
3: Bora nessa, gente.
0: Bora que o Nelson está dormindo. Estou caindo de estômago. Ele está batendo. Voltar. Ele repartei isso, mas sem
3: coragem. O Atenor Júnior está dizendo que a gente não leu a mensagem dele no LivePix. Pior que eu não vi Atenor. Qual o nome mesmo? Vê se tu acha.
2: Eu vou pegar aqui na Vê se tu
3: acha, Hartz, para a gente ler também. Qual o nome? Etenor é Tenor Júnior. Júnior.
2: Uh, agora mandou. Agora,
3: ah, tá beleza.
2: deixa eu ler primeiro aqui porque tem um, um uma pegada meio agressiva. Peraí, ah, ele colocou aqui o Eteno Júnior. agradeceu o Eteno, mandou 15, 15 pau aqui. Lá, ele é como quem, quem usa... <risos> Tem o Zé Ruela que faz live do esporte que está dizendo que se o Náutico está sendo vendido por um bilhão, o esporte vale três vezes mais porque tem mais título. Gente, esqueçam de discussão clubista. ainda mais Olha,
3: é Tenor Júnior, pai de Vitória Pedrosa, pô, pai da querida Sim. Vitória
2: Pedrosa,
3: colecionador de muito. carros que eu já sei, viu, gosta
2: de colecionar carros. Oi? Cara É, pô. Isso. Sei quem é.
3: Sim, falei. Falei sobre a, essa questão do, do pessoal do esporte.
2: Ah, isso aí não tem relevância nenhuma, velho. Não, olha, eu, 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 já, eu, eu sempre acho que toda discussão clubista é uma discussão que. tá fadada só perder tempo, sabe? É, ainda mais no assunto. Esse assunto só interessa a nós, sabe? É um assunto interno, privado da gente. Não, não tem que estar tá vendo que o esporte, o Rubio Negro acha disso. É, ainda mais quando eles, sem informação nenhuma, estão só querendo que não seja tô verdade. Só
0: estou
3: especulando. É,
2: especulando. Então, olha, eles estão até no direito deles. Eu acho que eles estão no direito deles. Tentar fazer uma agré com a situação, ou levar o assunto para uma agré, cabe a nós não entrar nessa. Pô. Eles querem fazer uma, uma discussão clubista, uma zoeira clubista. Agora, a gente... Vai para isso aí, se a gente for bobo, né? A gente tem que ficar concentrado no que, no, no que de fato interessa, que é agora esperar a assinatura e quando chegar no conselho, analisar o contrato.
3: Rapaz, o Felipe Aleixo, ele também mandou um superchat dizendo que eu não li o superchat dele. Qual é o nome dele? Felipe Aleixo, mas é superchat, segundo ele. Aí, ferrou. Superchat ferrou, mas é, manda novamente aí, Felipe, a tua pergunta, porque aí a gente coloca aqui, não tem estresse nenhum, não. Hoje foi o um dia se de muita um O superchat de novo também,
0: né?
3: É, se quiser mandar o superchat de novo também, não tem problema, não. É... Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, gente? O cenário político agora com essa dessa eleição, é... obviamente que não existe nada oficial, né? mas eu acho que vai ficar interessante, viu? Foi colocado um molho.
2: Diz Desse... o nome dele que eu consigo achar aqui, Renato.
3: É o Felipe Aleixo. É, vai ficar interessante essa questão da disputa eleitoral, viu? Quero só ver como é que essas chapas vão se juntar agora. Porque...
0: Mas sim, Renato. Felipe Aleixo, Felipe Aleixo, Eu.
2: Leu o superchat que eu falo depois. Valeu, Nelson. É, Felipe Aleixo mandou aqui. Atos, ah, na sua visão, qual o motivo desse boom de saque que está aparecendo sim. no Brasil? E o que você espera que essa do Timba possa proporcionar? É, na verdade, essa, essa pergunta aqui ela foi respondida para o Ip, é, quando o Ip deu entrevista aqui para a gente. Onde ele bota que é, é, um, é algo que vai acontecer de forma natural. Veja só, isso aconteceu na Europa, gente. Isso aconteceu na Europa. Os, os grandes clubes lá da Europa, quase todos eles, são, são safos, sabe? Eles possuem um dono. É, tem alguns que são no modelo associativo, mas é um modelo associativo meio Atlético Paranaense, sabe? O Barcelona e o Real Madrid é modelo associativo, né? Mas pense no Isso. modelo associativo que você olha a ciência de porra, de modelo associativo e você tem quase nada. Então, é uma pegada meio Atlético Paranaense. Então, ou você é de fato um SAF lá na Europa, ou você é do modelo associativo que <risos> tem pé de SAF, cabeça de SAF, corpo de SAF, mas ainda é modelo associativo. Então, isso aqui, quando, quando chega no Brasil, que tem a lei que regulamenta, tem algumas vantagens é, que é dado é, para quem adere a isso, principalmente na questão de, de saudad e é um caminho que meio que. É a tendência de mercado. Eu até acho, acho que, acho que Nelson. Acho que eu conversei isso com o Nelson um ano atrás, Nelson, né? eu poderia até falar um pouco sobre isso. Sobre discutir modelo associativo e SAF. Qual é o melhor? Para onde ir. Quais vantagens e vantagem de cada um? Eu sinto que essa discussão já ficou um pouco superada, porque eu acho que isso é um caminho meio que sem volta. Mas, se não se pensar diferente, pode falar.
0: Não, eu, respondendo a pergunta do rapaz, eu vejo que o futebol é um, é um mercado muito lucrativo. É, a, a gente está acostumado a estar tá nesse maranhado de má gestões, em clubes deficitários, incapazes de cumprir com o orçamento... Mas quando funciona e gira bem, o futebol é um mercado absurdamente lucrativo. Você vê que o Náutico vendeu o Thiago por 7 milhões de reais. A gente está falando de um Náutico na Série C. Você vê, pegar o volume de vendas de, do Flamengo ultimamente, de jogador da base, unicamente da base, você vê o quanto consegue chegar no faturamento. E se for abril do Palmeiras, não é nem brincadeira. Atlético Paranense, enfim então assim, é uma tendência natural porque o, o, o valor ter, no começo não estava tão alto de investimento para SAF e o retorno é muito muito alto mesmo dando certo é um projeto que a pessoa vê seu patrimônio triplicar facilmente mas sobre essa questão do modelo associativo SAF, a gente debatia muito porque a SAF era vendida como uma solução e eu sempre achei que a SAF não é uma solução é o modelo tanto como o associativo, que ambos podem ter êxito. Só que com o passar do tempo, está cada vez mais tendo, tá tendo ramificações no de modelo dentro da SAF. Então, assim no início, foi vendido unicamente como um formato, obviamente, de que poder, poderia vender é, um percentual menor do que 90% mas a grande maioria das negociações a gente viu todas voltadas no percentual máximo permitido pela lei e que tinha um intuito de assumir o, o, a gestão como um todo. Mas hoje você já vê um é, formato diferente. É, eu nem, eu não vou falar, mas não vou falar detalhes como vai ser, porque eu não lembro se o Forlão me autorizou ou não. Mas o Atlético Paranense está em, tá em conversas sobre, em um formato também diferente do que a gente está vendo. O Fortaleza está com um formato também diferente. Então, a SAF passa a ficar num formato mais, mais digamos assim, presente para todos, porque a forma não está mais vinculada à venda de 90%, como era no começo. O América Mineiro, por exemplo, é SAF e está aí. É a, a SAF do América Mineiro é 100% do clube. Ele fez unicamente a migração, se lançou no mercado não achou é, investidores de forma atrativa, pelo que, pelo que eu li na imprensa, né? a realidade, só quem pode informar mesmo é o clube. Mas pelo que foi noticiado na imprensa, o clube não sentiu segurança financeira nos aportes ofertados e achou que era melhor continuar com a gestão do clube. Então, assim, ne, nesse, nessa situação, tendo essas variáveis, a SAF vai ter uma, uma figura mais presente do, no cenário do futebol brasileiro. Agora, sim, o modelo associativo ainda é mais barato para os clubes. Ele tem uma, uma questão tributária mais favorável do que a SAF. Aí, não sei como é que vai ser, mas só que a SAF permite uma, uma abertura de capital externo e alavancar um, um faturamento do clube para um outro patamar.
3: É, cadê aqui? Teve um uma mensagem aqui, meu Deus. Eu não costumo
2: dizer isso não, Renato, mas diante da dificuldade que é a live de hoje, eu achei a live de hoje muito boa.
3: Não, foi perfeita. Perfeita. Ah, é, e a gente precisa... Óbvio, esse processo não está concluído, ainda tem etapas a serem cumpridas. É, eu acho que é, críticas foram feitas no momento certo, mas diante de todos os fatores, o papel de Luiz Felipe Figueiredo, vice-presidente do Náutico, na condução desse, dessa busca pela SAF, junto com outras figuras também do clube, é, vem se mostrando, claro, a gente não sabe como é que vai ser o desfecho, mas vem se mostrando um trabalho muito notório, muito positivo. Não sei se era necessariamente uma atribuição de um vice-presidente, mas foi o, o direcionamento que o Ipe tentou para a, a posição que ele ocupava dentro do clube. E caso isso seja fechado, dentro dos modos que estão sendo apresentados, realmente pode ser um, um, um êxito muito grande do trabalho executado por ele. E não... Eu acho que é um trabalho, Isso Renato. não é uma campanha eleitoral, nem torcendo sendo cabo eleitoral de ninguém.
2: Eu estou falando apenas da pessoa, inclusive, porque ele cita que não quer ser candidato a nada. Eu okay. acho que é um trabalho, sabe? É um trabalho. Se ele focou nessa parte, não, não só da SAF, mas em Buzoni, sabe? Essa Sim. parte... Ele, ele procurou um caminho para trabalhar. Porque, cara, o, o modelo de presidência do Donald é muito centralizado no presidente, velho. Muito centralizado. Então, e ainda mais conhecendo Biogênico do jeito que a gente conhece, velho, se ele não fosse para esse lado, para buscar essas situações, que ele, ele acreditava que ele tinha maior capacidade de, de conseguir trazer coisas interessantes para o Donald, ele ia ficar lá só de fachada, pô. Porque Biogênico centraliza tudo mesmo. É uma caneta pesada que só apó. Eu queria fazer uma mensagem aqui do, do Paulo. Ele colocou o Rubio Negro aqui e a tranquilidade da porra com briga clubista. E o capital financeiro do nosso futebol aumenta. É, só para falar sobre, 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 sobre o negócio de discussão clubista. É, no meu pessoal, eu não tenho discussão clubista. Não tenho. Acho que eu tinha quando criança, tipo 14, 15 anos. Há muito tempo que eu não tenho. Minha relação com, com amigos meus Rubio Negro não passa por troca de farpa, troca de greia. Eu sei que muita gente acha que isso é o, é o melhor do futebol, mas eu não tenho relação de amizade que, que isso acaba acontecendo, sabe? É igual então, a mim,
3: é igual a mim, também é, não.
2: Quando eu, eu, o que pode perder de 5x0 do esporte, todo amigo que eu vou encontrar, ele não vai chegar rindo da minha cara que tomou 5x0, a, a gente vai falar assim, tipo, pô, rapaz, como é que toma 5x0, rapaz? E aquele zagueiro tal, e o técnico que vacilou? Eu sempre construí amizades, mesmo discutindo muito sobre futebol, por esse lado. Aí você diz mas Atos, ah, e no Twitter que tu gosta de criar? Veja só, é porque no Twitter quando eu descobri a força que o Twitter tinha, tanto é que eu não, não faço mais tanto isso, faço de vez em quando só quando eu descobri a força que o Twitter tinha eu disse, porra, você solta uma piléria aqui e vem toda torcida e, e morde a isca é maravilhoso demais, sabe? Mas algo que eu nunca fiz é ir no perfil de ninguém fazer zoação ou, ou iniciar Nem uma discussão eu só faço no meu perfil. Eu, eu coloco lá e é todo mundo que vem, uns com raiva, outros sangrando, outros, enfim. É, já dei tanto bloco em, em, em Rubro Negro e Tricolor que hoje meu Twitter tá uma maravilha. Ficaram vários e ficaram vários que trocam muita ideia comigo, são seguidores exemplares, tem vários seguidores Rubro Negro e Tricolor que são é, de um comportamento ímpar, até melhores do que porque do alto mas também isso foi depois da limpa que eu fiz porque o que tinha de fake mas na maioria era tudo fake velho geralmente era um modelo de fake muito parecido que é o seguinte era o cara com a foto de Neymar com a camisa do PSG aí lá no perfil tem é, sou rubro-negro trouxe -so para o PSG e pro Miami Heat geralmente era assim esse tipo de perfil fake era muito chato velho agressivo só faz discussão clubista e às vezes até, em alguns casos, alguns perfis até criminosos, né? A gente sabe que acaba acontecendo. Né? Aí eu bloqueei os 200 e hoje em dia tá uma maravilha. Só ficou quem sabe se comportar. Ou quando quer grear, sabe o limite da greia. Exagerou, leva bloco. Tá
3: bom, né?
0: É, Camila, o Twitter é uma
3: rede social de fato muito tóxica. Eu tenho paciência, inclusive eu, eu botei uma greia com o Diego Souza no um dia lá que empatou, com nem sei qual foi o time que o Sporting empatou lá na, na ilha, aí eu botei uma greia lá, uma indireta, quando foi na semana seguinte, veio um bocado de torcedor tirar onda, e assim, 95% tirou onda normal, 5% tiraram onda além dos limites, e para esse 5%, Vamos encerrar a live. Para esse 5%, o meu silêncio ele vai Eu vou deixar o meu silêncio daqui a um tempo. Por enquanto o eu fico tá silêncio,
2: pensando, cara, essa live não vai acabar nunca, meu irmão. Tchau,
0: Nelson. <risos> tchau, vamos, Nelson, vamos, obrigado, Nelson. Tchau, tchau, pessoal, boa noite. E que vença.
2: Valeu, valeu, valeu. Vamos esperar essa assinatura aí.
3: Instagram, arroba Twitter, arroba underline CNC, facebook.com, barra São as nossas redes sociais. Um abraço, galera. Obrigado aqui por toda essa audiência. A live, é um a live é um oferecimento da Tec Proteção Veicular. A Tec é uma associação que vai trazer a melhor cobertura para o seu carro, moto, ônibus ou caminhão com serviços contra roubo, furto, fenômenos da natureza assistência 24 horas em todo o território nacional, até que também possui bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo, sem nenhum tipo de custo adicional. Vai no WhatsApp 999653506 e faz a tua cotação gratuita. Quando você fechar contrato, você fala que foi via TimbuCast, porque você vai ganhar adesão gratuita e 30% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso com a Tec Proteção Veicular, parceiros aqui do canal oficial do Torcedor do Nautico. A gente volta na segunda-feira, né Atos?
2: segunda-feira. Acho que segunda-feira vai ter algumas novidades por aí.
3: Ok. Ou então, de repente, se tiver antes, a gente também retorna. Um abraço. Tchau, galera.